1: ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Playgrounds, este, que es el podcast oficial de 3D de Juegos MX. Hoy dándole la bienvenida a Juan M y saludando a la voz más sensual del señor Rodogonio. ¿Cómo estás, amigo?
2: Bien, bien, bien. ¿Cómo están todos ustedes? Igual transmitiendo desde el búnker, desde las desde este, instalaciones de seguridad biológica de la Ciudad de México... <risa> Y pues dándole, así como tú dijiste, dándole la bienvenida a Rodogonio Hablando de bien tercera persona Pero todo bien, todo bien por acá Digo, la verdad es que disfrutando, jugando, viendo todas las series que se me pueden ocurrir La verdad es que me compadezco mucho de quienes no tienen hobbies Porque ahí sí la están pasando mal Pero yo, yo, yo personalmente no la he pasado tan mal, la verdad En términos de Tenemos a Michael Jordan Tenemos a Michael Jordan, exactamente Digo, pues qué, qué mejor momento para ello Por
1: supuesto y también tenemos a la barba siempre envidiable y sonriente del señor Luis Vikingo del Amor. ¿Cómo estás, amigo? <risa>
3: muy bien, carnal. Es que qué gusto estar este, aquí en otro episodio sobreviviendo una vez más, una semana más. Eh, pues contento, contento. Ya se me empieza a hacer muy pesado todo, la neta. Este, la existencia es este, agonía. <risa> Pero, bien, bien, está chido. No, la neta está chido estar por acá cotorreando Espero que todos la estén pasando. ¿Quién quieres ver,
2: vikingo? Por Dios, estás jugando todo lo que quieres, estás viendo todas las series que quieres. El vikingo es el único a nuestra audiencia que extraña las juntas de la oficina. ¡Cristo, sí!
1: Es el único. Es
3: que. Fíjate que ya estoy medio harto de esas juntas, pero, pero te voy a decir algo. Extraño, sí, este, ver a otra gente. O sea, verlos ustedes. Pues para eso está ya, mi por... porno, sí. bendito. <risa> <Ay>. <risa> Pero. ¿Tú qué por qué estás viendo todo ahí solo? ¿En serio? <risa> Le voy a dar dos vueltas con esta, con esta situación, mi Rodri. No manches.
1: <risa> Muy bien. También es, eh, saludamos al señor Ángelo. ¿Cómo estás, amigo?
4: Hola, un saludo a todos. Pues bien, aquí aguantando, como dice Rodri, otro, otro día ya que. En... No sabemos si es lunes, miércoles, domingo, día de junta, no hay juntas Todo 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 bien, pero por lo menos eh, nos mantenemos hay, cuerdos hay grabando Hay salud y nos mantenemos <risa> cuerdos grabando aquí, aunque sea un poco de entre nosotros y
1: también el maestro de los controles, el chavo, el chavo El, el, nalgoncillo,
2: el, niño, el nalgoncillo, el nalgoncillo de, del el grupo
1: eh, Ale, Alexito, ¿cómo estás? Desde Santa Hola Úrsula. Amigos, amigos de Santa Úrsula
5: <ríe> Amigos de Playground, muy bien eh, Yo a, a pesar de que sí ya estoy sufriendo cada día más Nada más este, toca el, el día de grabar Playground y editar rápido Y yo sé que ya es jueves, ya sé que es <ríe> viernes Pero muy contento, eh, ya le estoy dando a Animal Crossing Creo que se me está haciendo mucho el, el favor de distraerme un rato
1: Así es, todos deberían Bye. jugar Animal Crossing y con eso nos pasamos a la primera sección del podcast. Bienvenidos a Playground Episodio 9.
0: ¿Estás chapado a la antigua? Aquí lo retro nunca pasa de moda. Te invitamos a recordar las grandes joyas de los videojuegos aquí, con los chavos ricos.
2: En la época dorada de los beat em ups el popular género brillaba en las arcades, pero también necesitaba tener fuertes representantes en consolas caseras. Capcom fue responsable de algunos de los títulos más brillantes y recordados. Y aunque del lado de Sega estaba Golden Axe, necesitaban un juego con un entorno urbano que fuera la respuesta a propuestas como Final Fight. Fue así que en 1991 nació Streets of Rage, un título que podía jugarse en modo cooperativo con tres personajes principales a elegir, animaciones muy bien cuidadas y una jugabilidad muy destacable para su época. Uno de los elementos que más destacaron de Streets of Rage fue una banda sonora de ensueño, compuesta por Yuko Koshiro, quien más adelante fundaría el estudio Ancient, que se encargaría de desarrollar la segunda y la tercera entrega de la serie para el Sega Genesis. La franquicia alcanzó su punto más alto en Streets of Rage 2, que es considerado por muchos como el mejor juego de la serie. Seguiría con pasos firmes con Streets of Rage 3 y hace unos días regresó a las consolas después de más de dos décadas con Streets of Rage 4. Una colaboración de Dotemu, Lizard Cube y Guard Crush que le hizo justicia al fuerte legado de una de las series más queridas de SEGA para entregarnos una secuela que nos ha dejado encantados. Acompáñanos en este vistazo a la historia de la saga y a recordar su legado con un invitado muy especial. ¿Todo lo
1: que a ¡Venga al mundo mal es para mí un gusto darle la bienvenida una vez más aquí al señor eh, Tony Chan. ¿Cómo estás, Tony? ¡Qué emoción! Aquí en este...
6: Amigo Juanem, ¿cómo estás? Un auténtico placer de nuevo estar aquí por Playground. En esta sección, ¿cómo se llamaba? Es que es una palabra que no había escuchado en mi vida. Chavo Chaborruco, madre mía. Allá no, allá no
1: lo usan esa, esa palabra. No, no, no. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir exactamente? Chaborruco es de que... O sea, ruco es alguien que está viejo. Y chavo, uh -huh. pues es alguien que está joven Entonces es alguien Ay, sí, sí. que ya está viejo Como nosotros, pero se sigue sintiendo joven Es un chavo Ruco. Sí, Un,
6: un viejo joven que le daríamos aquí en España Vale, vale, <risa> fantástico <risa> Vale, vale, fantástico, fantástico. Entonces digamos no. que esta
1: sección ahorita es como una una mezcla extraña entre sí. chaborrucos y este Laura Elegante porque sigue habiendo este, este choque cultural interesante, ¿no, sí, Tony? Sí, Na
6: <risa> naturalmente, porque además me, me gusta esta idea porque además, eh, Juanem, no sé qué recepción tuvo Mega Drive eh, o Genesis ¿no? Ahí Genesis en acá México. era. Claro, porque aquí en España, bueno, en Europa, eh, para empezar, SEGA tenía mucho éxito. Eh, uh -huh. y además es que la máquina aquí sí que se llamaba Mega Drive, que es el nombre original de Japón no pero claro. no, no sé exactamente en México qué recepción tuvo la Mega Drive
1: eh, fíjate que eh, yo soy de, de las personas que crecieron con el Sega Genesis eh, de uh -huh. hecho eh, pero sabes, creo que fue una historia un poco extraña porque era como que cuando ya iba de salida Y ya estaba como que más barato que las otras consolas Yo sí me atrevería a decir que por acá Nintendo siempre tuvo el dominio Porque hubo un programa de televisión y una revista oficial de Nintendo Y sí, hubo como, como mucho impulso claro, claro. Este, mediático el, el programa
6: de, de Gus ¿no? Y todo el esto. programa de
1: Gus que, que recientemente falleció sí, sí, extendemos falleció. nuestro
6: Ajá. pésame también desde aquí, desde España Tenía un amigo mexicano que ahora está Ajá. viviendo por allí, que volvió Y recuerdo que nos enseñaban las revistas del Club Nintendo de, uh -huh. de México, ¿sabes? Entonces, eh, imagínate que yo de niño tuve un pequeño contacto Con el trabajo de Gus Rodríguez, ¿no? Y lo conocía Ajá. casi de refilón por aquello eh, claro. Nada, nos dio mucha pena enterarnos de la noticia Gracias a vosotros, naturalmente Porque aquí no llegó como llegó Pero bueno, que extendemos naturalmente También ese, ese, unas semanas tarde Pero con todo el cariño del mundo, ¿no? Desde aquí, desde España
1: Claro, sí, y creo que pues, Gus es el culpable De que aquí fuera nación Nintendo por completo Entonces, eh, yo creo que de alguna manera este, No sé no sé qué tanto furor hubo entre la gente con Street of Rage eh, este, naturalmente yo creo que pues otras propuestas como Double Dragon y Final Fight eh, pues dominaron este, este mercado de los, de los beat em ups pero este pues no sé Tony, eh, no sé si sea si estoy cegado por mi por mi fanboyismo hacia Sega pero para mí es, era, era superior eh, por bastante este, Street of Rage que es el tema que tenemos hoy en esta, en esta sección
6: Sí, sí, me, mira, yo soy. Aquí en España lo llamamos. Bueno, poca gente en España lo llama pantojista, ¿no? Pero yo soy muy fanático de, de Capcom y todo su trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, soy un gran fan de todos los beatmaps em de Capcom: de Final Fight, de Alien vs. Predator, de Captain Commando, de eh, Cadillacs and Dinosaurs. Pero sí que creo, Juanem, que Streets of Rage de alguna forma fue eh, uno de los grandes beatmaps em de la historia de los eh, sistemas domésticos, ¿vale? Porque igual que. Este Final Fight y compañía eh, Tuvieron revisiones a consolas domésticas Como pudo ser en Super Nintendo O pudo ser en Mega CD Que era superior no al de uh -huh. Super Nintendo eh, Fíjate que creo Que como juegos domésticos Eran peores que este Streets of Rage ¿no? Que además ofrecía claro. cosas Prácticamente nunca vistas ¿no? En el uh -huh. propio género Fíjate que a nivel de movimientos Hay muy pocos juegos que tuviesen la posibilidad De hacer lo que se hacía en este Strips of Rage No sé si te acordarás de estos movimientos Ajá. De agarre con Axel eh, es dar el salto, la voltereta y hacer el suplex En fin, Ajá, auténticas sí, locuras sí. que era prácticamente imposible de ver en otros géneros ¿no? Pero es que incluso, y insisto, siendo un gran fan del de trabajo musical que hacía Capcom en estos tiempos Lo que hizo Yuzo Koshiro no, en no, no, prácticamente no toda la saga Es <risas> insuperable, Juan Emi sí. Creo que pocas veces hemos tenido un juego en el que se le haya dado tanta tanta importancia a la música Hasta el punto de ser prácticamente... Algo que acompaña al videojuego casi tanto como la jugabilidad o el sí. apartado técnico, ¿sabes?
1: Sí, y, y qué bueno que menciona lo de la música, porque creo que en este género, eh, pues la música sí te da una pauta eh, de, de, para la acción. Y también, eh, pues naturalmente creo que este, el, el apartado musical eh, le dio identidad tan grande a Street of Rage Que eh, pues eh, comentabas tú en la reseña de 3D Juegos Que uno de los pocos aspectos que te parecieron un poco eh, flacos en la, en, en la edición más reciente de este de este juego Que también es por lo que hoy sacamos a la mesa Street of Rage Pues este te pareció que se quedó corta no al respecto de esa, de esa época dorada de la música de Street of Rage
6: eh, sí, porque mmm, bueno creo que todos estábamos ilusionados ¿no? con el retorno no solo de Yuzo Koshiro a, a Streets of Rage 4 sino también el retorno de Motohiro Kawashima que es otro de los grandes claro. eh, eh, compositores ¿no? de, de esta saga pero creo que el trabajo uh, ha sido poco valiente y creo que además eh, no ha creado la huella que sin duda sí que creó tanto Streets of Rage 1 como Streets of Rage 2 en el sentido que Acabas el juego y me da la sensación de que sí, efectivamente es una buena banda sonora, no creo que sea mala, ni mucho menos, pero sí que creo que no va a dejar el hueco que sin duda dejaron estas dos bandas sonoras. Y no te hablo de nostalgia, eh, Juanem, te hablo de que creo que no están a la altura, eh, con toda la humildad y con todo el cariño del mundo, hacia un proyecto y un producto que me ha encantado, ¿no? Eh, ya sabes que gran parte del peso musical en este juego lo lleva Olivier Dibier, eh, Ajá. y Creo que entiendo lo que ha intentado hacer con su trabajo, pero sin duda me parece que el no haber sido valiente o el no haber sido atrevido no, con esta banda sonora es lo que le ha llevado a hacer una banda sonora que, como decimos por aquí, por España, por donde pasa no mancha y por donde pasa no limpia. no. Sí. Eh, de alguna forma, un amigo con el que jugué hace unas semanas a una beta que nos mandaron me comentaba tengo la sensación de estar jugando a of Rage 4 Y no haber escuchado música Entonces, eso es como muy ilustrativo ¿Verdad, Juanem? De la sensación No sé qué, qué te ha parecido a ti eh, el fíjate, apartado sonoro
1: Fíjate que las primeras Vueltas, como que Me pasó exactamente igual Creo que no es una, no es una banda sonora que que realmente te conquiste a la primera como si fueron este, las de principalmente del primer juego y del segundo. Ya ves que el tercero Street of Rage 3 tuvo por ahí experimentos de de sintetizadores sí. que más bien hacían la música como como automáticamente y eso como que siento Que le pegó un poquito al, al juego este Bueno, al, en el apartado musical del juego Pero este te digo, volviendo a Street of Rage, a La música de Street of Rage 4 Creo que como que hasta la Tercera o cuarta vez que este, La tercera o cuarta vuelta fue cuando ya Como que algunos temas empezaron a resonar En mi cabeza y luego sí. Lo intenté jugar con este soundtrack retro, retro Que trae, o sea que es como la música De los juegos originales, pero tampoco Me gustó como los arreglos que le metieron sí. de esa, de sí, esa sí, música sí. original. Entonces, eh, pues al final, pues digo, bueno, es mejor disfrutarlo con la música que fue hecha para ese juego. Pero sí te entiendo, te entiendo este, un poco. Pero sí, la verdad es de que también creo que me está pasando que conforme malo juego, como que voy este, memorizando la música y ya con eso sí. me siento un poco más cómodo con la misma.
6: Total, yo lo que sí que te digo es que, bueno, eh, muchos amigos lectores han dicho, hombre, Tony, creo que exageras, ¿no? Con la banda sonora es una opinión, naturalmente. Decir, <risa> claro, eh, claro. Si al que le haya gustado, yo me alegro, ¿no? Pero eh, no es una cuestión de nostalgia, como muchas veces uh -huh. eh, se intenta escudar eh, la opinión ajena, ¿no? Creo que el mejor ejemplo que se me ocurre es el de Bloodstein, ¿vale? El trabajo uh -huh. de Michiru Yamane ah, claro. en Bloodstain. Eh, es un poco un ejemplo muy similar en el sentido que han intentado emular un poco lo que eran las bandas sonoras de los Sigabanias, de Symphony of the Night de Area of Zorro, bueno, los juegos en los que colaboró la propia Michiru Yamane y creo que en Bloodstein es un éxito, ¿no? Tú escuchas como cuatro o cinco melodías de, de, de Bloodstein y te encajan dentro de, claro. de, de, de lo que sería un Castlevania tradicional, ¿no? Creo que ese factor no lo tiene Streets of Rage 4. Y por eso me parece quizá decepcionante. No malo, solo decepcionante. Porque como te decía antes, Juanem, eh, hay pocos juegos que tengan una importancia tan vital la música como es esta sí. saga Streets of Rage, ¿vale? Más, Pero por no quedarnos era solo con lo negativo. Ajá, sí, más bien.
1: Sí, 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 más bien la música era, o sea, creo que eran unos zapatos muy, muy grandes, ¿no? Este, por llenar sí. con este, con esta música y, y bueno, ahí este, fue quizá uno de los aspectos en los que pudo haber sido un poquito mejor esta, esta nueva entrega. Regresando un poquito al pasado, Tony, este, quisiera preguntarte cómo, cómo fue que a ti llegó Street of Rage, porque, pues, mira, yo te, yo te platico que en mi caso eh, llegó en un, cartucho en el que venían seis juegos de wow, acá Sega Genesis, six el six pack ajá, que venía Street of Rage venía este Revenge of Shinobi venía Sonic 1, venía Columns, venía Super Hang-On y el y sexto
6: Italia.
1: no, el sexto era otro no recuerdo cuál era, ah, pero era el... Golden Axe, ah Golden Axe, exacto Vale. Eso será, digo, un gran paquete, gran paquete. Sí, sí, sí Pero así llegó a mí el, el primero, que fue realmente el que más jugué Street of Rage 1. Este, y que digo, Street, Street of Rage 1 comparado con el 2, que fue el que fue más experimental en cuestión de mecánicas de juego, que cambió este, este super de llamar a una, a una patrulla. Por el súper de que más bien estuviera integrado el sistema de combate a cambio de, de tu vida como lo vemos en el Street of Rage sí. 4 este, eh, Pero a pesar de eso creo que me quedé con mucho con el cariño de este, de este primer Street of Rage y que llegó de esa forma particular ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo, cómo descubriste el juego por primera vez?
6: Yo un poco igual. Eh, además, es que yo juraría que también lo jugué en el Mega Pack 2, ¿vale? No en el de 6 sino en el Mega Pack 2, el Action Pack, creo que se llamaba aquí en España, que estaba compuesto por eso: Range of Shinobi, Golden Axe y Streets of Rage, ¿no? Creo que también muchos usuarios de, de, de Mega Drive aquí en España eh, tuvimos esa suerte de disfrutar estos packs de 3 y 6 juegos y disfrutar de auténticas sobrazas, ¿no? El mítico, mítico, mítico era el triple pack, este, el Mega Pack, creo que lo llamaron aquí en España, que era el de. World Cup Italia 90, un juego que me encanta. Eh, columns y Super Hang On, con ese musicón. Ajá. Uy, que,
1: eh, quizá mi, mi soundtrack favorito de Sega, Tony, de Super Hang On. Sí, no,
6: no, es una maravilla, es una maravilla. Mm. Pero el caso es eso que además es que lo recuerdo muy de pequeño, los Streets of Rage. Eh, he seguido jugando casi de forma religiosa todos los años, uh -huh. pero lo recuerdo como algo único, ¿no? Eh, eran juegos que adoraba. El tema de el, la cooperación en los em ups, jugarlo con tu amigo. Codo a codo ¿no? y disfrutar de estas calles de ira y estas calles de rabia no era sencillamente alucinante. Golpear me a tu Street amigo. Of Rage. Sí, sí, ¿no? naturalmente. También partirle la cara cuando se podía. El, el caso es que Streets of Rage 1 me encanta. Me gusta mucho más el 2, ¿vale? Claro. Eh, porque creo que es una evolución perfecta del concepto sí. de Streets of Rage 1. Pero me juego. Me parecen juegos muy distintos entre sí, sí y perfectamente sí, sí, sí. compatibles, ¿no? Y creo uh -huh. que eso también tiene. Eh, habla muy bien de ambos eh, videojuegos y de ambos equipos que estuvieron involucrados en este trabajo, que ya sabéis que son distintos.
1: Claro. sí. Eh, este, creo que el 2 el, el de entrada, incluso, en, eh, pues en el apartado este, gráfico, los sprites mucho más grandes. Eh, wow. sí, sí, todo sí. El te digo, este sistema de combate eh, creo que fue un gran gran añadido agregar estos movimientos especiales, tanto el de doble, doble tapa hacia adelante y, y golpe tanto como el movimiento especial que de alguna manera sacrificabas un poco de tu vida, o sea, ya estabas ahí balanceando eh, hago este, este poder que es este mucho más efectivo, pero a cambio doy un poco de mi barra de salud creo que eso sí. mantenía una estrategia muy distinta y digo los, los jefes, o sea, la primera vez por ejemplo en el 2, que te salen estos tipos en motocicleta y te invaden por todos wow. lados, o los tipos voladores creo que en ese momento es cuando estás acostumbrado a que Street of Rage 1 es mucho más Modesto en sus mecánicas Es, es mucho más eh, conservador Es como mucho más directo en el combate Y acá te reciben con esas Con esas este, enemigos que se mueven Que tienen demasiado movimiento en pantalla Pues eso, eso asombra mucho, ¿no?
6: Sí, naturalmente, piensa que Streets of Rage 2 es de los primeros cartuchos de 16 megas de, de, de Mega Drive, eh, creo que pocos juegos en esa época los tenían, Aladdin, de hecho es uno de ellos, que claro. naturalmente <risa> el amigo... Soy más del de Super Nintendo, eh. debo decir Uy, esto es un debate tony. que ya hablaremos ya hablaremos, <risa> ya hablaremos ya ya ya, sí. <risa> pero te quiero decir que sin duda Anshen eh, supo sacar partido de esos 16 megas y hacer una auténtica locura ¿no? con este videojuego, además Juan M, lo que comentaba de los poderes que te quitan vida y tal, fíjate que es una evolución casi del género, ¿no? porque claro, estos poderes especiales han estado prácticamente en todos los juegos importantes del género, no. hablando por ejemplo de los de Capcom, esto siempre ha estado, pero el hecho de tener una especie como de herramienta para eludir los rivales eh, que te atacan de forma simultánea, y sumarle un ataque especial Que es muy ofensivo, como pueda ser El de Axel, ¿no? El combo este que te pega uh -huh. eh, Es una auténtica maravilla Y creo que también abrió un poco el género A nuevas ideas. Además, Street uh -huh. of Rage 2 Algo que tiene muy distinto del 1 Es precisamente lo diferente que son los personajes Entre sí, ¿no? sí eh, Creo que no sería Exagerado decir, casi, que estás Jugando a un juego distinto con cada uno De los personajes, sí. ¿no? Porque Skate no tiene Nada que ver con Max y uh -huh. Axel No tiene nada que ver con ninguno de ellos Tampoco, ¿sabes? Ni con Blaze, ni con ninguno de ellos, entonces eh, creo que se hizo un, tra un grandísimo trabajo y en Streets of Rage 3, a pesar de que a veces parece que no nos guste, yo creo que a <risa> todo el mundo nos gusta Streets of Rage sí, 3 claro, lo que pasa es que claro. es difícil estar a la altura del 2 y quizá los tiempos eran distintos cuando se lanzó eh, se tomaron algunas decisiones toda la, la censura, la
1: censura para Occidente claro. uh -huh. sí, eso, sí, fue, no, era, eso fue uno de, de los detalles que una... le pegó Ajá.
6: Sí, sí. Pero creo que el problema de Streets of Rage 3 fue una más, un problema más circunstancial del tiempo en el que se lanza y lo que había en el mercado en ese momento y lo cansados o a lo mejor que estábamos con el género beat-em-up para aquel entonces, que un problema de calidad, ¿no? Porque yo no creo que Streets of Rage 3 sea un juego malo, ni mucho menos. No. Solo creo que no. Yo creo que el 2 marcó un techo demasiado alto que el 3, con sus buenas ideas y buenos conceptos, no, no pudo alcanzar.
1: Sí, porque por ejemplo, este, este añadido de. De que ya tienes esta barra de ok para hacer el, el especial sin necesidad de sacrificar tu vida, creo que es un buen es un, es un buen añadido. Hay, o sea, en general, en, en cuestiones de jugabilidad, creo que no se le puede reclamar nada. Street of Rage 3 es una evolución natural que sí aporta más. Este, pero quizás son. El juego pues se vio más sumido en estos. En esta situación de la censura de la versión occidental. Y este. Y te decía eso de la música que ya no es tan perfecta. como las dos. Mm. Este, es, es, como más saturada, es como menos ordenada este creo que ese eh, eso, eso terminó pegándole y teniendo como tú dices algo tan grande y tan alto un, un techo tan alto como el de Street of Rage 2 pues eso de alguna manera te demerita un poco. Pregunta Tony, tú llegaste a jugar las versiones de 8 bits, porque hubo adaptaciones de 8 bits ah, sí. para Game Gear y para eh, Master, este, System, Master System sí. sí. ¿Llegaste a probarlas?
6: Bueno, sí, bueno no sé en México si Master System fue muy popular pero no, aquí en no, España no. te puedo garantizar Buah, aquí en España fue muy popular, no a niveles locos de Brasil, que ya sabes que es una consola casi Ajá. de culto ahí en Brasil, claro. eh, pero aquí en España sí que fue una consola muy popular y no sabría decir si sí, a la altura o incluso más que la propia NES wow. Master System tuvo versiones muy interesantes de Strips of Rage porque dentro de la humildad del propio sistema eh, la verdad es que se hizo un gran trabajo el Strips of Rage 1 sale dos años después del original en Mega Drive y es un trabajo excepcional de portar un juego de 16 bits a 8 bits Sabes en todos los apartados y sobre todo el jugable, no haciendo un trabajo realmente excepcional y el 2 aunque se vea algo peor que el 1 Sí que es verdad que intenta emular un poco lo, los elementos técnicos y jugables del 2 de Mega Drive y también tiene mucho mérito. Creo que si en ese momento no tenías la oportunidad de disfrutar de una Mega Drive, pues era una solución bastante, bastante óptima, ¿no? Y es que estos juegos de Master System, estos ports, eh, estaban francamente bien. A mí me gustaban mucho, sí, sí.
1: Sí, eh, de hecho, bueno, investigando un poco, eh, parece que el 1 en específico tenía un poquito de, de problema en cuanto a la caja de colisión. Que, que causaba por ahí como un gameplay no tan eh, este, rico. En el, segundo, no, claro, claro. en el segundo se, este, se corrigió eso. Digo, digamos el segundo es mucho, mucho mejor en cuestiones de, de jugabilidad. Pero sí, como dices, pues este, qué locuras que, que hacían esto, ¿no? Este downgrade. Ya quisiera ver ahorita que hicieran, no sé, un juego de, de siguiente generación. Eh, downgradeado. Para que pueda correr en las consolas actuales. <risa> estaría y, no Y
6: además. Fíjate, Juan M, que es lo que comentabas en el anterior Playground sobre los juegos que comprabas de Wii que se lanzaban en PlayStation 3 ah, y Xbox claro, 360, claro. ¿sabes? Es un ejemplo perfecto. Es un caso similar, sí. Sí, es perfecto y además eh, es hasta incoherente, ¿no? Porque eh, estos juegos de Master System no vendían ni se hacían con la intención de que vendiesen más que los juegos de que se lanzaban en Mega Drive Pero es que esos juegos de Wii sí que tenían un mercado muy amplio en el que podrían haber aprovechado sí. y no lo aprovechaban con un producto de éxito, o bueno, de, de calidad, quiero decir, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, de alguna forma es curioso, ¿no? El ejemplo de estas cosas y ¿sí? cómo unos lo llevaban bien y otros lo llevaban tan mal, ¿no?
1: Ahora, este, pues pasando ya un poquito para ir cerrando a, a Street of Rage 4. híjoles Tony, qué, qué locura. Creo que cuando vi el trailer yo dije. Ah, puede estar bien. Siempre tengo yo conflicto con estos juegos que pues eh, vienes de una época en la que el pixel art es perfecto por ejemplo me pasó con Trials of Mana me gustó mucho el, el trabajo que se hizo a nivel jugable a nivel de, de llevar el juego al 3D pero los gráficos no terminan por convencerme aunque no sean malos y creo que en este caso Tony es de los pocos en los que digo ok, si, siempre voy a estar casado con mis pixeles y me encanta el trabajo de pixeles de los juegos originales pero por lo menos aquí a nivel visual es una locura lo que se logró y se ve tan bien que yo digo, o sea, siempre voy a tener a este en, en, en mi vitrina de los favoritos a los Streets of Rage originales, pero vamos, cuando ves este juego dices, eh, puedo prescindir de, de mis pixeles porque realmente se ve increíble y la jugabilidad, Tony, o sea, es, es, es magnífico, de hecho, lo, lo, lo mucho que se siente como Street of Rage Lo maravilloso que que, que Era este este motor De Ward Crush que le permitía a los desarrolladores Realmente ir cambiando en tiempo Real cada uno de los golpes Para que se sintieran exactamente Como en Street of Rage 2 Que, es, que siento que es, es como la, loco, la inspiración Este principal, ¿no? Uh
6: -huh. Sí, sí, es que están locos, Juanem Yo cuando veía aquel vídeo de Diario de Desarrollo en el que eh, Jordi Asensio estaba uh -huh. jugando a la vez al Mega Drive y al Street Fighter X uh -huh. 4 Ese fue el momento en el que yo me casé con el juego, ¿sabes? Ese fue el uh -huh. momento en el que dije, vale, están como cabras, ¿sabes? O sea, estos sí. son de los locos de los míos Y además tuvimos la ocasión de entrevistarlos eh, hace unas ah, semanas qué bien. Uh -huh. Y, y fui, a, fui a punzar, ¿sabes? Porque estaba seguro, digo, estos son unos locos del bitmap em que no veas, ¿sabes? Y naturalmente le pregunté en plan, pero vamos a ver, chicos, ¿vosotros seguís jugando a bitmaps? Em ¿Lo seguís disfrutando? Y nos confirmaron que sí, que, que, que están jugando para pasarse Sengoku 3 de Neo Geo con un crédito, ¿no? Y digo, vale, vale, o sea, <risa> no me digas nada más, eh, no me platiques más, ¿no? <risa> <risa> Miki. No, pues el, el caso es que si te fijas incluso, eh, cuando nombró Sengoku 3, dije, vale, pues ya entiendo. Todo, porque el sistema uh -huh. de combo De Street of Rage uh -huh. 4, este de, de sumar combo Y que si te pegan pierdes el combo y tal Es... Muy similar al de Sengoku 3. claro que además claro. es que le suma, le suma una rejugabilidad interesantísima a la hora de batir mejores puntuaciones. Porque mm -hmm. es que es muy desafiante, ¿no? El intentar que no te toque nadie. Para eh, ir haciendo combos muy largos y que eso se traduzca en puntuaciones realmente bestiales, ¿no? La primera partida, creo que todos lo hemos jugado igual, ¿sabes? Eh, pasándonos este modo historia para acabar todos los niveles. Ajá. Pero no sé si estarás de acuerdo, Juanem. Creo que todo empieza con Strips of Rage 4 cuando empezamos en ese modo, arcade modo arcade, sin continuación sí. Sí, sí,
1: sí. ¿verdad? sí, definitivamente, de hecho eh, créeme que la dificultad me ha, me, o sea, me ha parecido muy bien, eh, fíjate que el único problema que yo he tenido es de que yo he jugado con un amigo, obviamente a distancia ahorita pues todo el mundo estamos eh, confinados eh, el, yo juego en Next, eh, lo estoy jugando en Xbox, eh, afortunadamente también juego llegó en, en Game Pass, eso lo hace muy accesible a, a, a un público muy extenso Eso es muy bueno este, Y mi amigo juega en PC Entonces no sé si por problemas del crossplay nos, nos llega a pasar que la partida se queda congelada Y puede llegar incluso a colapsar Algo que en el modo arcade es muy negativo Porque a lo mejor ya vas llegando A la isla de donde están este, Al final los, este, los jefes y, y a lo mejor ahí se te traba y colapsa La partida y es como, no puede ser hora no. una, y media, una hora y media Dos horas de esfuerzo Y de estar guardando las vidas y todo Como para perder, yo te confieso Tony que eh, a pesar de que me he estado divirtiendo mucho, eh, eh, sigo normal, o sea, sigo dominando la dificultad normal. No me quiero imaginar cómo se pone en difícil y
6: en, y en sí, mega sí. difícil, creo. Y viene otro que es manía, algo así, ¿no? O sea, sí, el maniac, el maniac. Eh, eh, el maniac es. Una locura, una locura Además pasa como en el Strips of Rage 2 Es que ya te digo, están locos, ¿sabes? Han copiado para bien lo que se mm -hmm. hacía en el Strips of Rage 2 eh, Los galsía estos eh, Resulta que van Son los Bolt, ¿sabes? Van corriendo claro. por el escenario Que dices, pero madre mía, ¿pero cómo puede ser? ¿Sabes? Y, y, y el pobre Axel Que parece que tiene artrosis en el 4 ¿Sabes? Pues no, no los coge, ¿sabes? Bueno, no los coge, ya me entiendes, ¿vale? No los coge sí, sí, en sí. sentido español, ¿vale? Claro, claro No,
3: no,
6: no, no la liemos otra vez eh, el sí. caso es que eh, creo que es en nivelado y desde luego el que quiera un desafío mayor en el modo arcade lo va a encontrar con estos niveles de dificultad que ya te digo están estupendos. Sobre lo que comentábamos también hace un rato de los especiales, eh, ¿cómo has visto este nuevo sistema de especiales? Porque creo Le, que ha sido... Me gusta. Excelente, eh. sí. o sea, es una especie de mezcla con Entre el, el 1 Faker y el 4 2. y el focus attack. Sí, y, y esto de guardar la vida y que si vas pegando, vas recuperando la vida, creo que ha sí. sido estupenda Buenísimo.
1: Sí, además, eh, este, este aspecto de ir como que, que sean como un coleccionable, encontrar las estrellitas en, en, debajo de los objetos, nos recuerda cómo encontrábamos en Street of Rage 1 las, las este, patrullas, ¿no? este, debajo sí. también de los objetos. Me gustó eso, que fueran este, este como coleccionable muy limitado que cuando estás jugando en cooperativo pues es casi casi de decidir ahí al momento quién tiene el mejor especial cuál nos conviene más para este jefe eh, realmente le da ahí un toque estratégico muy interesante
6: Sí. sí, sí, y los personajes también estupendos, eh. Wow. porque bueno, me, Floyd me encanta, hablando de los nuevos sobre todo, sí. Floyd me encanta, eh, Adam, eh, creo que no se podía hacer mejor este regreso uh -huh. de Adam, uh -huh. eh, es estupendo, sea, se ha adaptado de alguna forma a los nuevos tiempos con, con gran soltura, y Cherry, eh, al principio no la, no la llevé... No me acomodo todo... yo. <risas> sí, pero a mí sí me gusta mucho, Ajá. eh. o sea, me parece una... Un, un rollo skate, ¿vale? O sea sí, que, decir es que son distintos uh -huh. naturalmente, pero eh, tiene cosas muy interesantes, sobre todo los ataques especiales con la guitarra que son alucinantes, sobre todo el ataque aéreo este que hace como una especie de martillo, ¿no? Ajá, eh, con la guitarra. Si se le saca partido, es una auténtica maravilla. Lo, lo que
1: no me gustó de ella es de que, como que siento que la acción se me descontrola mucho, es, es el personaje más rápido, eh, siento que se me descontrola mucho la acción, sobre todo ahora que he estado jugando en cooperativo, eh, hay veces que agarramos, por ejemplo, a a un enemigo, a algún jefe o algún, algún enemigo con bastante saludo agarramos por los dos lados y le estamos así rebotando, que es maravilloso cómo rebotan los enemigos, cómo rebotan los objetos ah, sí. en el Street of Rage 4 y, sí, y sí, el y, y, del Tekken. Sí, y,
6: sí.
1: Exacto, y no me gusta que en, en el, último, el, el último golpe del, del combo de ella es... Como un golpe en el que avanza demasiado Entonces casi siempre termino golpeando a mi compañero Cuando cuando estamos este, Haciendo sí. ahí el combo, entonces eso es lo que Siento todavía que me falta como eh, Un poco más de práctica con ella Para poder dominarlo, pero sí, digo, es es Interesantísimo, yo me sigo quedando con Blaze Al igual que en los juegos originales Me parece sí. a mí el, el personaje Como perfecto, me gusta mucho Axel, pero como dices, híjoles Aquí está tan pesado Sí, <risa> que,
2: total, que, total.
1: sí pero este, No, pero realmente Maravilloso, me gusta mucho el, el diseño de niveles, o sea Creo que esta parte de eh, lo, lo que nos la pasamos riendo con este con, con el amigo que juego es esta parte donde está la, la bola como de construcción, la bola de demolición, sí. que, mm -hmm. que, que, que la estás empujando para ir golpeando a los enemigos, me parece maravilloso. El diseño de los enemigos también, eh, la variedad que hay, o sea, la primera vez que te encuentras este tipo como de artes marciales que te regresa todo el daño sí. que le haces y que tienes que sí, más bien sí, buscar sí. Eh, agarrarlo o buscar este rodearlo para darle por detrás, este, los eh, eso sonó muy mal acá en México, perdón este, también No el, te preocupes, en el... España <risas> ha
6: sonado bien, normal, sabes te diría.
1: Creo que voy a platicar más contigo para que no me toquen los albures de por acá, este, <risas> también estos estos, este, policías con escudo que, híjoles, cada que salen es así como... Eh, hay, que, hay que actuar rápido, hay que, ver, hay que ser estratégicos para romperles este escudo y poderlos vencer. Creo que eh, toda esta variedad de enemigos le imprime al juego realmente esa variedad que lo hace uno de los mejores beat em ups en muchísimo tiempo, Tony. Y, y creo que ahí, pues, este muchos dicen, pero ¿cómo es posible que se emocionen tanto por un juego que lo acabas en dos horas? Pues es que es eh, realmente... Eh, Todas esa, toda esa, esas capas jugables Que cada partida es especial Que cada partida es emocionante Que dominar los diferentes niveles de dificultades Es todo un reto Que como dices esta, Este nuevo sistema de puntuación que, que, que con los combos se enriquece bastante Realmente el juego tiene para mucho Y también me ha gustado mucho esto que han hecho Con, con este, los añadidos retro, ¿no Tony?
6: Oh, qué maravilla, madre mía. Yo es que cuando hice el avance, eh, lo comento en el análisis, cuando hice el avance dije algo así como que Streets of Rage 4 era el Sonic Mania de la saga Streets of Rage. Sí, 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 sí ¿vale? definitivo. Pues cuando dije eso, no pensé acertar tanto, ¿vale? Porque sí. al final ha tenido más razón el juego de lo que podía tener yo en aquel texto, ¿vale? Porque es que es así, el hecho de desbloquear esos personajes y todo el trabajo que ha hecho Warcrash para adaptarlos al nuevo juego es sencillamente alucinante, ¿sabes? Y de alguna forma añade nueva jugabilidad con cada uno de estos personajes como si fuesen prácticamente del propio juego. ¿Sabes? Lo que, lo que sí que he echado de menos, de alguna forma, es poder jugar con el Max remozado, ¿vale? el ajá. Max, eh, Sabes que sale en, el, en la pantalla de presión claro. de Star, o sea que supongo sí, que sí. es el spoiler. Ajá. Y luego me habría gustado mucho jugar también con uno de los enemigos más importantes y más eh, mejor diseñados, creo que es Stell. Eh, ah, Stell, está... ajá,
1: claro, claro. Sí, sí sabe,
6: sí. mira, yo no me jugaría nada contigo porque perderías, pero sabe Dios que va a salir un Street Fighter Rage 4 2 o extra o plus y va y bueno, a venir estos personajes jugables sí. porque es que estoy convencido, hay cosas que se echan de menos, ¿no? Porque, ¿por qué no está Shiva, por ejemplo? Quiero decir, has desarrollado claro. el personaje eh, con esta nueva apariencia y solo está el Shiva retro, ¿no? Del Strips of Rage 3. Sí. ¿Por qué no poner el Shiva nuevo, no? Creo que uh -huh. va a haber un Strips of Rage 4 Plus, mmm, apostaría, y estoy convencido de que estas ausencias van a estar allí.
1: Sí, no definitivo y digo creo que el trabajo de es una muy buena combinación Tony porque Dot Dotemu ha hecho muy buenas reimaginaciones de juegos este, clásicos lo combinas con Lizard Cube que el trabajo en arte es espectacular digo también lo vimos en Wonder Boy y, este, y ahora también tienes a, a el trabajo de todo Crush con todo este, con todo este motor eh, motor eh, propio que hace que el juego se vea tan bien y sobre todo que el juego se juegue tan bien creo que eso, eso es este maravilloso Tony entonces pues bueno casi casi con eso vamos este, eh, cerrando digo aquí nos emocionamos de más y, sí, no, no, y podríamos no, no. Sí, sí, seguir hablando aquí todo muchísimo. Del día
6: <risa> Pero... aquí todo el día ¿sabes? o sea no, no, no es problema solo es que los amigos oyentes de Playground querrán escuchar algo más
1: <risa> así es Tony pues este muchas gracias por este acompañarnos en esta mezcla entre la hora elegante y chavorrucos. Este, un un placer tener todo tu, tu conocimiento de juegos Clásicos aquí en, no, en nuestra, para nuestra placer,
6: audiencia un placer haber compartido con el usuario el único usuario de Mega Drive en México <risa> <risa> este, este, este rato aquí en Playground como siempre un auténtico placer amigo Juan gracias
1: Tony este y bueno pues vámonos a lo que sigue
0: El staff de Tres de Juegos analiza los títulos más relevantes de cada semana. Acompáñanos en el ¿Qué estamos jugando?
2: Los lanzamientos no paran y, por supuesto, en Playground te tenemos cubierto con nuestras impresiones y recomendaciones de los juegos más relevantes de la semana. En esta ocasión destaca Valorant, la apuesta de los creadores de League of Legends en el terreno de los juegos competitivos de disparos en primera persona que mucho se ha comparado con otros títulos del mercado, como Counter Strike y Overwatch. Aclaramos tus dudas y te decimos en qué consiste luego de haberlo probado. De los disparos nos pasamos a la estrategia y toma de decisiones de vida o muerte con 112 Operator, un juego independiente donde tomarás el papel de un operador de urgencia. Y cerramos con SNK Girls Fighters, juego de peleas que reunió a varios personajes femeninos de distintas series de SNK en un torneo conocido como Queen of Fighters. Este título, lanzado originalmente en el Neo Geo Pocket Color, fue recientemente relanzado en Nintendo Switch para celebrar el trigésimo aniversario de Neo Geo. <tose> Bueno, pues en estos días todo mundo ha estado hablando de Valorant y la verdad es que yo he estado muy confundido porque honestamente no lo he podido probar y sé que es como que... El tema en boga dentro de la industria de los videojuegos. Sabía que venía de la gente de Riot, que está en plena expansión. Y afortunadamente, aquí en 3D Juegos MX ya tuvimos a un, a un experto. Ya tenemos un experto en Valorant para que nos explique y nos diga todo lo que tenemos que saber sobre este título que está dando tanto de qué hablar. Digo, no sé si también Juanemcito por ahí está empapado un poco en el tema. Yo estoy dispuesto no. a escuchar. Estoy dispuesto a escuchar. Ángel Orco, por favor, actívate. Pues justamente tuvimos la bueno tuve
4: la oportunidad el viernes pasado de jugar eh, de jugar un poco primero de Valorant Este se dividió en dos partes, o sea la primera parte fue el viernes Que eh, invitaron a jugar a varios, tanto influencers como medios uh, Obviamente en línea fue un bootcamp donde nos dieron acceso como a un build del juego Creo que, o sea, comparándolo con la beta que empezó justo ayer No, no fue el mismo build O sea, tenía unos, ca unos cambios ahí, ya saben Como posición de objetos y cosas así un poquito distintos En sí el juego, sí, eh, su núcleo es, ya saben, un, un FPS Pero la comparación luego, luego como que lo vieron fue con Overwatch Y no, o sea, la comparación original debería ser con, con Counter Strike 100% O sea, de Overwatch lo que tomó, digamos, son ese... Eh, ese como lore de, de tener unos personajes con cierto tipo de poderes pero donde los poderes, lo, el juego no gira alrededor de los poderes, o sea, simplemente son como una habilidad extra, o sea es, es, o sea, es totalmente Counter Strike, es totalmente táctico, es totalmente, ya saben eh, apuntar eh, justo nos dijeron, apuntar al, 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 al cuerpo te otorga, digamos, el torso te otorga, creo que es un 70% de daño de tu arma Apuntar a las piernas creo que es como un 40 apuntada a un headshot, 150 de daño O sea, un headshot aquí es eh, mortal O sea, si logras atirar un headshot, es, es mortal Porque le dan mucho, mucho peso a que apuntes a la perfección A que sepas exactamente hacia dónde O sea, si tú nada más estás disparando a las piernas Pues sí lo vas a matar, pero te vas a tardar más Si estás en uno, uno contra uno, contra alguien que viene de frente a ti Y tú le disparas a las piernas y él te logra disparar a la cabeza Luego, luego vas a morir O sea, están muy clavados en ese aspecto táctico del juego Que al mismo tiempo es un aspecto que pesa mucho el momento de hacer un, un juego competitivo Y que pues, después miras hacia eSports y todo eso El juego, la segunda parte empezó el día de ayer mar, de Antier, martes, ahorita están escuchando ahorita ya martes eh, Que fue la beta cerrada Aquí ya el juego sí cambió un poco porque... Pues, como les digo, ciertos mapas cambiaron y todo. Pero en esencia, el juego sigue estando igual. El juego empieza que creo que son con. Creo que hay 10, no me acuerdo si 10 o 12 personajes. De los cuales están desbloqueados 5 al inicio. Y tú desbloqueas los demás jugando. Que es parte de la beta. O sea, la beta quiere que desbloquees personajes jugando. Y estos personajes, cada uno tiene habilidades distintas. Uno es como más de soporte. Puede curar con ciertas habilidades. Uno es totalmente de. De poder ver dónde está tu enemigo Por todo el mapa Uno es más como equilibrado, ya saben, el clásico Como arquero que tiene su, su poder de, de Lanzar flechas que pueden Una flecha sirve como radar y te dice exactamente Dónde está el resto del enemigo Otro puede poner cámaras por todo el mapa Y cuando alguien pasa por ahí, le dé una notificación Así como de acaba de pasar y, y te lo aparece en el mapa Otro tiene como un pequeño robotcito que lo puedes mandar a, a, a Ver si hay alguien y si lo encuentra Se le pega y explota, o sea, tiene ese cierto tipo De habilidades que el juego no, no, no importa que... O sea, tú simplemente puedes llegar y no usar ninguna de las habilidades y simplemente usar tu, tu puntería y acabar con todos.
2: Aquí el juego... Pero entonces, a ver, para, para alguien, para el jugador casual de shooters, eh, de un Call of Duty o del propio Overwatch o un Rainbow Six o... ¿Cómo es la experiencia de pasarse a este título? ¿no? ¿Y qué, y qué, tanto, qué tanto va a afectar o, por, o beneficiar sus perspectivas de, de éxito y de popularidad con este enfoque que estás describiendo? Pues ahorita, para empezar,
4: el juego ahorita nada más está en PC. Solo está anunciado para, para PC al momento. Y como dije, como es más de counter y más táctico, yo sí vine de... Pues creo que el último FPS que estoy jugando fue tanto Overwatch como Doom Eternal. Pues tú vienes como totalmente a sacar los disparos por todos lados y todo. Y no, o sea... No, no, totalmente estuve sí, Me estaban pateando el trasero de manera horrible Porque tú llegas esperando Disparar así, diestra y siniestra Y con que llegue uno solo, como les dije Que sepa apuntar a la perfección Pues te deja ahí tirado, o sea Y son de que el round se acaba, o sea Es lo mismo, los rounds pueden ser Bastante rápidos se divide, El juego empieza, es al que gane eh, Creo que es el mejor de 13 o sea, imagínense, puede irse así 14-3 O sea, está larguísimo Son partidas duraderas así muy, muy, muy pesadas Y el juego se divide 5 contra 5 en un mapa Puedes ganar se, se divide tanto en los que atacan como los que defienden Los que atacan tienen una pequeña bomba Que tienen que ir a plantar Si la logran plantar, ganan Si el, el equipo de los que defienden Elimina a todo el resto del equipo Y no plantaron la bomba, pueden ganar Si la plantaron ellos la van y la... Se me fue la palabra, ¿cómo dicen? Desactivar. La desactivan, gracias. Si la desactivan, ellos ganan los que defienden. O sea, tiene la variedad de que no simplemente es llegar y disparar. Que sí, sí puedes ganar así, sí puedes ganar y eliminarle el otro equipo. Pero tiene este momento de estrategia que puedes mandar a cuatro de tu equipo de un lado y tú irte como todo sneaky por atrás a tratar de plantar la bomba. O sea, esa tiene esa táctica de que tienes que estar muy atento hacia dónde está tu equipo. No, o sea, irte solo y, sin, y solo a disparar no te va a servir de nada. Porque si... si si los otros están eh, bien planeando bien su, su estrategia, pues simplemente van a ya saben dónde posicionarse, ya saben quién va a usar qué y todo. Y eso no, no implica que, que los jugadores nuevos que como yo, que lleguen y no sepan qué onda la vayan a pasar mal. Al principio te sí te cuesta un y, poco de trabajo
2: ajá. y en concreto qué le ves? O sea, ya describiste más o menos cómo es como que la, el, el enfoque del juego, las mecánicas qué te gustó realmente de él y qué no te gustó? No,
4: pues creo que la parte de que no me no me gustó. Creo que ahorita nada más estaban tres mapas. Y mm. como las partidas llegan a durar tanto Como que cierto, sí. llega un momento que O sea, hay un mapa que dices Este mapa sí me gustó, ¿no? Sí te lo sabes. Y, y hay otros mapas que, que O sea, yo sé que hay un mapa de arena Que siempre que me toca es como No, siempre me va mal ahí Sea por X o Y Como que me va muy mal en eso Y siento que tal vez Eso les hizo falta Un poco más de variedad de mapas Empezar con unos 5 Hubiera estado muy bien O sea, porque tres siento que es muy poco Y sobre todo porque no los puedes elegir O sea, puede que te toque el mismo mm. mapa cuatro veces seguidas Y pues cuatro veces seguidas Juegan en el mismo mapa Ya es bastante aburrido, y lo que... ¿Y qué, ¿y qué sí te gustó? Lo Ajá. que sí me gustó mucho es que sí requiere, sí... Sí te hace, sí te... La dificultad que pone el juego sí te hace, digamos, sí te pone un reto, sí te hace ser un poco mejor, o sea, si tienes que estar practicando ya no vas simplemente a disparar así a lo menos o sea, tratas de enfocarte directamente en disparar a la cabeza, o simplemente saber cuándo no, no, no tienes que disparar, cuando simplemente puedes aceptar la derrota y sabe, este round ya lo perdí, voy al siguiente, porque... Lo que no mencioné al principio es que puedes comprar tus armas Todos los personajes pueden comprar las mismas armas Todas las armas son las mismas O sea, tienen rifles, escopetas y todo Ajá, o, sea, es o sea, cada uno tiene una habilidad especial pero, cada, todos, pero todas las armas Son iguales, o sea, no puede ser que Por ejemplo, Rodri tenga un sniper Este, que compró Con dinero real Super, este, OP Y yo tenga mi pistolita o sea, el juego tiene un sistema de dinero dentro de las partidas, pero todos pueden comprar el mismo, o sea, obviamente si vas ganando tienes más dinero, pero tú puedes comprar ya, claro. el mismo
2: sniper creo que, creo que en Counter que, Strike es donde hay eso ¿no? que, ajá,
4: que puedes comprar tú mismo, o sea, to, 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 todas las armas son iguales, no hay desequilibrio en eso donde viene la diferencia son con las habilidades y a mí lo que me gustó mucho es que sí puede, o sea, si sí te sí, por ejemplo agarras un arma y dices, sabes que voy a hacer bueno con esta arma y quiero aprender a usar esta arma y vas y la usas y la puedes usar en el, en, el, en el... modo de entrenamiento... Y aprender a usarla... Saber exactamente... Qué tanto puedes... Este... Pues... Cómo mover tu mouse... Cómo es el... Se me fue la, el, la palabra de...
2: La sensibilidad La sensibilidad, ¿O?
4: La sensibilidad del mouse... La, o sea... Te va, el juego te va diciendo... O sea... Mira... Tú checala cómo la mueves... O sea... Si ves que te mueves mucho... No... La vas bajando... O sea... Es mucho prueba y error... Pero ya cuando va saliendo... Ya cuando te echas un round... Y ya con el arma que te toca... Y ya agarras... Y te empiezas a echar así... Tu recha de kills... O sea, sí, es, uh, ya, o sea, ya le agarré la onda, pero sí se ve que es totalmente. Ah.
1: Dime. Eh, ajá, este, no, no, termina y te hago una pregunta. Que, que, que <ríe> se ve,
4: es que Leo que se ve que es totalmente está, está enfocado más hacia como un jugador un poco más clavadón, porque ya, no tienes, claro. no tienes esas cosas, o sea, por ejemplo, tienes un como en Overwatch, tienes un Ultimate, pero este se carga haciendo, o sea que hagas cosas que beneficien al equipo, por ejemplo te echaste un, 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 un kill curaste a alguien, hiciste algo para que ayudara al equipo, y se va llenando poquito a poquito, no es una barrita, son puntos y al final usas el, el ultimate y otra vez se vuelve a recargar. y tarda su tiempo recargar porque tienes que volver a hacer cosas, no simplemente puedes estar ahí parado esperando que se recargue y les digo, no, no, no es necesario, no, no es una habilidad que va a cambiar para el juego para todos o sea requiere que uses la combinación de tu habilidad, con las armas con tu buena, este... Disparando bien a la cabeza y que coordinándote con tu equipo. O sea, no, 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 no hay estas cosas como, por ejemplo, en un en un Call of Duty que llegas y tienes tu recha de kills y desbloqueas algo mejor, ¿no? Que, que te va a hacer todavía tener más kills. O sea, aquí no hay de esas cosas. O sea, es matas y, ya. Y, y Y ya adelante. Matas y adelante. O sea, no te recompensan más que con. Con un poco de dinero para comprar un arma. Pero por ejemplo, si tú eres Rodríguez compraste tu arma, que es, por ejemplo, un. un te gustan mucho los snipers. Si tú tienes tu arma así, de sniper que te costó dentro del juego dos mil monedas. Y tú desde el inicio del juego lo tienes. Y no, no te han matado, pues ¿para qué vas a comprar algo más? O sea, tu dinero se te queda ahí. Lo. Digamos que lo, lo, lo único que. que cambia del juego es que a la mitad de, de los rounds cambian de lugar. Uno, los que eran. Defensores se vuelven, ahora atacan y los que atacaban se vuelven defensores. Como para que no, obviamente no te eches toda la partida tú siendo de ataque. Y puede ser que ahí no. tengan esas vueltas de que de repente el juego tú ibas ganando 10-0 y que te tocó ahora defender y no sabes defender y ya te terminan ganando 11-10, ¿no? O sea, son esas cosas de que creo que el juego va bien. La beta lleva dos días. Sí me gustaría como jugar un poco más para tal vez hacer un, un, un pequeño videíto, un contenido ahí de como de cinco cosas de... De que Valorant podía hacer bien Pero creo que por el momento Sí, sí me está gustando Pero sí se me está haciendo un poco difícil Viniendo a mí que no soy tan ya. Tan de shooters tácticos
1: Oye, pues bueno. ahora sí te hago una pregunta Angelito eh, Para ir cerrando este tema eh, Algo que, eh, bueno, mucho en el en esta onda de la comparativa con Overwatch Creo que Overwatch algo que hizo muy bien fue ser llamativo a nivel visual ah, claro, Y por, claro. el carisma de los, por el carisma Ajá. de los personajes Como que, digo, allá en Overwatch tiene más sentido Porque cada personaje usa un arma distinta Cada, cada personaje tiene clases, clases muy distintas que pues te hacen trabajar en equipo Acá es un poco diferente porque por lo que nos cuentas Todos los personajes pueden usar las mismas armas Y ahora sí, todos están parejos Pero sí tienen ese pequeño diferenciador de las habilidades Aún así, como viste... Esta personalidad de los personajes. Y yo desconozco si a lo mejor tengan tributos a otros juegos de. de Riot. Como League of Legends. Ajá. ¿Qué nos puedes decir de eso? Como de los. Como del, del carisma que tienen los personajes. Pues sí,
4: en primer lugar, es lo primero que como que dejaron muy claro fue que no tiene nada que ver con. Con League of Legends. Y a la. Hay. No, o sea, por ejemplo, hay un personaje que se me... O sea, a, a mí que juego mucho League of Legends y de repente veo un personaje en Valorant, me recordó mucho a otro personaje de League of Legends que se llama Cali Dije, como que agarraron tal vez el asset, ¿no? O sea, se vi, se vi muy similar, pero ellos dijeron, no, 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 esto no tiene nada que ver, es una IP separada, no queremos que así, casi que tenga nada que ver. Hasta el momento, pues, justo como... Al menos en Overwatch siempre tuvo... O sea, no, no es que tuviera historia, pero siempre tenías como ese... Sabías que dónde venían, sabías un poco de quiénes eran y todo. Pues acá no. Acá no hay nada. O sea, ahora sí no...
2: ¿Y visualmente? No, o sea, ¿tienen identidad? Ya. ¿Tienen carisma o
4: algo? Pues sí o tienen ¿o? uno. Tienen... Incluso tienen frases. O sea, tienen frases especiales, ¿no? O sea, de, incluso ellos de repente te, te. como que se echan chistes entre ellos, pero muy leve. O, o de repente si vas perdido alguien te recomienda. Oye, ¿sabes qué? Tienes que destruir las cámaras de él para poder ganar él no puede hacer nada sin sus cámaras pero o sea muy predeterminado pero no tienes algo sí, o como, sea, tampoco es como eh. que el verbo enfoque ajá
1: como que no pero ves a la dime Ajá. Ves como que a la gente haciendo haciendo cosplay y, ah, ándale, y realmente ándale, haciendo, haciendo fan arts, o sea, es que es que Overwatch hizo muy bien eso, o sea, hizo personajes de los que la gente se enamoró y están en todos lados, ¿no? Hasta, hasta en los sitios ahí que más se visitan en 40... Años. En todos lados están los personajes <risa> de creo Overwatch. Que estás ¿no? jugando esto, lo en serio. Creo que, creo que ese, Va, ese, valoratizo creo esto. Que ese
4: es el problema, creo Ajá. que, por ejemplo, ahorita solamente me acuerdo del nombre de dos y eso que sí estuve jugando con varios y como que no son tan llamativos por el hecho de que pues no, o sea, les falta ese, ya sabes, le falta como ese cinematic que se tienen que aventar para, para presentártelos, falta ese como un, un arte donde se vean todos eh, igual como un equipo como no. o sea, esas cosas que son características de Blizzard, que, como un poco más narrativas, ¿no? que, claro. y que al final de cuentas Rayo también lo sabe hacer, y Rayo lo está haciendo muy bien con su juego de cartas, está sacando cortos, y está sacando cinematics y todo, pero creo, quiero creer que por el momento es porque él, todavía no está juego, digo, terminado pero de esa, esa parte de la identidad siento que también le ha faltado porque, pues, al fin de cuentas, la gente no le. No, o sea, de los que yo estuve jugando, ninguno me decía, ¡ay, se ve bien parito! O sea, tiene un sistema gráfico que se. O sea, las gráficas se parecen mucho a las de Team Fortress, pero obviamente. No, no, en, ¿Como no, low poly no, así raras? Pues no tanto, o sea, se ven como. No, no quiero decir Sail sh Shaded porque no son tan Sail Shaded como otros juegos, pero sí tiene esa identidad como de colorida de, de Team Fortress. Pero obviamente como Un poco mejorada <risas> Es que sabes que el de, el de Overwatch Siento que Hay algo de, Una característica Que no, no, no termino de Como que ya sabes de, de cuajar Pero sí hay una diferencia Y ya obviamente Se lo irán viendo ¿Y cuándo va a salir? ¿O qué diablos? Pues no No, no han dicho nada Solamente es que, bueno. que está la, vale. la beta cerrada Está ahorita Ya eh, pues, Digamos disponible Si pueden tener acceso Pueden eh, este, Ganar acceso Viendo streamers En, en Twitch o de, según esto, rayos va a ir liberando una que otra cuenta de Latinoamérica. Lo bueno es que por ejemplo están, creo que eso es muy importante, el, los servidores de, de aquí de, de México están, o sea, están en México. O sea, la. ¡Órale! O ah, sea, eso sí les va a jalar muy bien. Ajá, está jalando muy, muy, muy bien eso.
2: Ok, ok, okay. okay. Muy pues muy bien. bien Ahí está Valorant free, free, free to play, free ¿no? Free to play
4: También Free to play ah, Free, free to play importante. Y, ya y la, tienda, la tienda que está ahí sí tiene posibilidad De que te deje comprar Dinero real Que ahí están las microtransacciones Y va a tener skins Y todas esas cosas Ajá,
1: eh. Calzones de todos colores, claro.
2: <risa> bueno, perfecto, pues ahí está Valorant, que es lo último de, de Riot y que está dando mucho de qué hablar y ya les dimos una empapada bárbara con el buen doctor, el doctor Angelo que nos tuvo toda la información. Vámonos ahora con el buen Juanem que nos trae a SK Girls Fighters, que la neta es que no sabía ni qué diablos estaba pasando con eso, pero yo sé que el Juanem nos va a tener toda una cátedra. Cuéntanos de... de sí, este, este,
1: este es para los amantes de la quina. Eh, es una, un juego ah, de claro. una consola de una consola que prácticamente pues eh, existió muy poco tiempo y fue muy poco popular al tratar de competir con el Game Boy, que en su tiempo era un gigante, eh, estuvo la, la Neo Geo Pocket, que era en, en blanco y negro como el primer Game Boy, duró un año en el mercado, luego sacaron la Neo Geo Pocket Color que duró también un año en el mercado nada más, pero aún así tuvo este En ese año tuvo como 80 títulos Y que hay mezclas muy curiosas Incluso un juego de ahí de personajes de SNK Contra personajes de Capcom eh, Obviamente esta consola Pues aprovechó los fuertes que, que tenía SNK Que eran los juegos de pelea Y los juegos por ejemplo como Metal, Metal Slug Todas sus franquicias no las adaptaron También hubo, hubo uno que otro third party Pero en general es una consola pues muy poco conocida, mucho más en México, yo me imagino. Realmente yo, por ejemplo, es de las consolas que nunca he visto físicamente, ¿no? Entonces, si es una consola medio medio este, oculta, porque pues tuvo muy poco tiempo en el mercado. Y este juego de Gals Fighters es básicamente un juego de peleas que, re, que recupera a personajes de King of Fighters, de, de, Samurai, de Samurai Showdown de Last Blade. Eh, de. ¿qué, ¿Qué más? O sea, tiene varias, varios personajes. Son ocho, ocho heroínas, ocho peleadoras. Este que se enfrentan. En vez de que sea The King of Fighters, es The Queen of Fighters. Y este Yori eh, ahí está disfrazado de, mis, de Miss X. O la señorita X. Que es este. Básicamente el cosplayado de mujer, ¿no? Para poder participar en este torneo. Entonces, es un juego en el que la estética de todos los personajes es como chibi. Son personajes este, así chiquitos. Chiquitos, Y ajá. la. La jugabilidad está adaptada a solamente dos botones Uno de patada y uno de golpe Entonces realmente en sistema, en como en el sistema de combate No es digamos tan sofisticado Porque estaba como muy simplificado para adaptarse a esta consola Este, Pero realmente creo que a mí lo que más me gustó de este juego Es el pixel art Que está súper bonito Y a pesar de que tenían una paleta de colores muy limitada en la consola Pues este está... Eh, eh, se, ve, se ve muy bien a nivel visual y también a pesar de la simplificación del gameplay, si sí es un juego de peleas de SNK y en todas las de la ley, no, o sea, sí está, está muy, muy bien hecho. Y, este, y bueno, de, en cuanto a la adaptación, el juego está muy bien, eh, eh, muy bien emulado. El estudio que lo hizo fue Code Mystics, que ya habían hecho eh, adaptación de varios juegos de que de consolas como el PS Vita, entonces ahora ellos fueron los que adaptaron este, este juego y tú puedes ver en la pantalla lo que es la, el skin del Neo Geo Pocket con varios colores, como con varias presentaciones, y en medio de la pantallita. Recordemos que era pues una pantalla como de 100 píxeles de cada lado, ¿no? Entonces era una pantalla muy chiquita, entonces lo puedes ver como en la resolución original viendo el cuadrito chiquito en medio de la pantalla, o puedes oh, hacerle zoom como es... para que la pantalla te llene. Ajá, y, este, y bueno, eh, incluso los skins son como interactivos, porque si tú tocas físicamente la pantalla táctil del Switch, los botones y el stick... Eh, puedes controlar también así el juego Que es súper incómodo pero Sí, digo, porque no, no llegas, ¿no? Ajá Sí, no, no, pero bueno, o sea, está padre ahí esa interacción, está padre que también pues con la facilidad del Switch de compartir el Joy-Con, puedes echar la reta ahí fácil en una sola pantalla o también si, por ejemplo, tienes una consola como el Switch Lite lo que haces es de que la agarras de ladito cada quien este, sostiene la consola de un lado y a cada quien le sale su pantallita Y a cada quien le sale una pantallita chiquita donde puede ver este, la acción ¿no? de su lado ¿no? Entonces, eh, digo, está bien. Eh, no, les digo, muy poco sofisticado para el estándar de los juegos de pelea actuales. Eh, es más, pues que lo vean como una pieza de museo, ¿no? Como un vistazo a un juego bastante raro de SNK que muy pocas personas jugaron y que realmente es accesible porque cuesta 8 dólares en pesos. Es como ah, 150 ¿Mil pesos? y tantos, algo así. No, 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 son como. Son, son como 150 pesos y estoy seguro que por ahí no han de tardar mucho luego en ponerlo en oferta. Entonces es un juego que pueden conseguir a un precio muy accesible y digamos equilibrado con lo que te ofrece. Porque pues digo, el modo arcade lo, va, lo, lo acabas como en 20 minutos. O sea, realmente es un juego súper súper chiquito. Pero pues que representa una época de SNK que muy pocos este, conocimos, ¿no? Entonces como pieza de museo está bien, como juego de pelea pues comparado con los anteriores pues obviamente está muy superado Pero pues está chido sobre todo si son fans de estos personajes de, de SNK, este, pues está, está bueno, está bien bonito el pixel art Está bonito, exactamente sí, sí. es lo que veo Bonito para sí. mi Alexaurio
2: que no ha podido hablar nada. Yo creo que ya se durmió el Alexaurio. Por ahí anda No, aquí
5: ando, aquí ando, aquí
2: ando. Está lavando la ropa mientras tanto. Bueno, pues para cerrar esta sección de lo que estamos jugando, vamos a platicar un poco ahora de eh, 112 Operator... Eh, 112 Operator. Es un título que... no viste nada más, vikingo? Por Dios. Por Dios. Interlingua, papi. Ah, bueno, este... <risa> Título que salió. Salió hace, hace poco y es un, es un. me llamó la atención porque eh, fisgoneando por ahí me topé con algunos videos de este, de este juego en donde adoptas el rol de un, de un eh, operador de emergencias. El título del tipo que le encanta a mi Juanema, ¿eh? así estresante, con muerte. Uy. En fin entonces eres un operador de emergencias te sientas en tu computadora y ves toda la ciudad lo interesante del juego es que puedes usar GPS, o sea usa mapas de GPS entonces puedes estar en Santa Úrsula controlando todo Coyoacán <risas> y mandar las patrullas ¡Wow! a casa del Alexaurio para que lo lleven a la cárcel entonces este, te, te, te pones los audífonos digo, puedes jugar sin audífonos, pero está chido porque es como más inmersión y este y te empiezan a entrar llamadas con, eh, con, auto, con actores de voz este, que te empiezan a, a describir pues, casos de, los, de cosas que les están pasando mientras en paralelo en el mapa te van apareciendo diferentes emergencias, incendios accidentes, asaltos y tú tienes un repertorio de este, patrullas, de ambulancias y de carros de bomberos que tienes que ir despachando por colores entonces el chiste del juego es que puedas atender todas las emergencias que van ocurriendo a tiempo, mientras al mismo tiempo pues atiendas las llamadas telefónicas. Entonces hay veces que tienes una explosión de gas que requiere un montón de ambulancias y patrullas y todo. Y justo cuando está eso, te habla alguien para decirte que tiene otro problema y tienes que estarlo escuchando mientras a la vez está pasando todo lo otro. Entonces le puedes poner pausa, puedes alentar el tiempo y demás pero el concepto es como muy, es muy emocionante o sea, sí puede ser como estresante, pero ese es este ficticio de juego o sea, no es como que, como que termine exhausto como después de una jornada de 3D juegos, ¿verdad? Pero, pero sí está está interesante y está emocionante y está chistoso porque cuando te hablan, además de que hablan inglés británico pero cuando dicen las direcciones de los lugares ya sabes, es como de yes, I'm hearing... y ponen ahí este Santa Úrsula o sea, ponen en el texto que es Santa Úrsula 38 no sé qué, y sí sale la dirección y esa Ahí, y ahí vas y ahí mandas tus patrullas y, y tienes que ir equipando mejor a tus policías, tienes que ir equipando mejor a tus ambulancias ir comprando helicópteros ir comp para que puedas responder mejor a las emergencias entonces es un juego, un juego bien interesante bien, bien ingenioso la verdad y que sí puede ser muy emocionante pero también muy repetitivo porque pues vas avanzando y sigue siendo lo mismo, lo mismo, lo mismo y luego ya hay un punto en donde ya te sabes incluso de memoria las, las llamadas de emergencia no y abstracto, o sea no es, no es para niños no solo por las cosas que pasan sino porque lo que estás viendo es realmente un mapa con puntos y iconos y círculos y cuadros Entonces no es como que veas a las patrullas O veas a los a, la, a las ambulancias O sea ves caritas y ves círculos y ves cuadros Entonces como muy abstracto el juego Pero el concepto es muy interesante y es un título muy baratito De 280 pesos, 250 pesos Para PC y que cualquier PC podría correr Porque por lo mismo es como que muy accesible no Entonces interesante juego
1: ¿Viene localizado fue? de alguna manera para que...? Eh, sí, no hablan, está en es, español.
2: ¿sí? Eh, o sea, la parte escrita está... En, y cuando te hacen una llamada, en un, en, como que en una pantalla te sale el texto en español, aunque te estén hablando en inglés, ah. entonces no tienes bronca. Okay. No tienes bronca okay. y ya puedes estarlo jugando también ahí en español. Y tiene su modo campaña que es exactamente lo mismo que he descrito, nada más que eso sí es justo en Inglaterra, siempre Inglaterra. Y conforme vas avanzando, puedes ir ampliando el número de colonias o de, o de, de barrios o distritos que vas abarcando con más unidades. Y con más reto, porque y puedes incluso contratar a otros operadores para que te echen la mano, porque si no, si sí se empieza a poner de locos y que en su tiempo libre hagan llamadas para venderte tarjetas de crédito, supongo eso estaría <risa> bueno eso. entonces bueno buen juego, la verdad eh, eh, 112 Operator, interesante, es un juego de Polonia creo, y la verdad es que me ha divertido mucho, o sea, es un juego que sí te puede dar unas 6-7 horas intensas y divertidas, y ya después empieza a volver un poco reiterativo
1: pero no te estresa más emergencia entre las emergencias.
2: <risa> sí, sí me estresa. sí hay puntos, de, híjole, ya se es puso. Es redundante, bien, ¿no? Ya se puso bien estresante porque hay demasiado que hacer. Y aparte te digo, pues, este, e ingenioso, porque a veces que te hablan y te dicen, este, una persona así de sí, estoy aquí, todo bien, mamá. Y tú así de pues, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a esta persona? Y así ya le pones este. ¿Está haciendo la llamada correcta, señorita? Sí, todo bien, mamá. o sea, te dan a entender que esa persona está fingiendo porque algo más le está pasando. Entonces tú tienes que como que diagnosticar qué es lo que está pasando ahí. O te habla una niña y... Ajá. Ajá, haz de cuenta. Ajá, sí, 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 sí. Y también hay veces que te dicen, oye, aquí, aquí hay este un capo de la droga. Entonces, si tú mandas a una patrulla, les van a dar en todas la torre y los matan. O sea, matan a tus monitos. Tus monitos tienen nombre y tienen apellido y, y tienen familia. habilidad y tienen su equipo. Y yo creo que sí, güey. Tienen unos pixeles ahí de familia. Entonces, si tú los mandas ahí y los matan, ya los perdiste. Entonces, tienes que decir, bueno, si aquí hay un capo de la droga, voy a mandar un camión del SWAT para que se ponga... ¿Tiene, ¿tiene y te como
5: estas y cosas, este como decisiones importantes como este juego Papers, Please? Tiene Decido algunas allá, sí allá, tiene decisiones porque
2: hay veces que te dice alguien por ejemplo este hoy esta persona le está pasando por ejemplo está atrapado un bebé en un carro eh, ¿Qué onda? O sea, ¿rompo el vidrio o no lo rompo, no? O, o, o este, estoy dentro de un carro y el carro está atrapado en las vías del tren, pero ¿qué onda? ¿Lo intento encender o mejor me bajo y me echo a correr? Y, y dependiendo de lo que tú le digas, hay veces que, que puedes meter a alguien en un problema más grande o si le das las instrucciones distintas, pues puedes meterlos en un, en un lío. A veces te, te, te dicen, oye, ¿qué hago? ¿Cómo doy RCP o cómo? Y, y a veces puedes decir instrucciones que no son las correctas y te mandan un correo diciéndote que pues, la cagaste, ¿no? Ajá, es alguien. que
5: como, como en ese juego. Dejabas, Mejor no digas ajá, nada. Deja, en ese sí. juego dejabas pasar a alguien en, en tu frontera y se armaba un desmadre y te invadía. Sí, y no el tema ahí cosa. con
2: Papers Please es que no importa qué decidieras, todo salía mal. Te no, <risa> vas a morir a fuerza. Sí. 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 Y acá no, acá hay veces que hay veces que sí puedes tomar una decisión correcta que, que ayude. O te habla alguien y, y te dice que se va como a suicidar y tienes que ver qué diálogos elegir para tratar de que no lo haga, ¿no? Entonces se pone, mm. se pone bien, bien severo, se pone bien. A, severo a ver si no le meten
1: a ver si no le meten parche ahí de emergencia también de COVID y en medio del covid <risas> todas las emergencias, no? Sí, no. Y o sea, y bien padre, o sea, la gente sí me puso a pensar
2: mucho en todo el estrés que lleva la gente que se dedica a esto y también la desesperación de no tener recursos suficientes, porque incluso siendo según Inglaterra y eso, hay veces que no tiene suficientes recursos para atender todas las emergencias y se pone bastante gacho o te mandan, te mandan a buscar gente Dicen, oye, se perdió. Hay una niña que habló de un camper y dice que la están secuestrando, pero no te da las placas. Entonces en todas estas cuadras manda un buen de patrullas a buscarlas y pues son patrullas o ambulancias y más que necesitas para otras cosas, ¿no? Entonces son decisiones interesantes y, Uy, y es un juego ingenioso. La una versión este,
5: modificada de CDMX ya la quiero. Ajá, ya saber. también. Pues puedes jugar en la Ciudad de
2: México, pero yo creo que. Pero eh,
1: imagínate, de... imagínate un mod en el que le metan este, voces este, mexicanas Ajá. y que metan ahí al cholo, ¿no? De hecho, de hecho, le puedes poner y, los nombres. Y, y más uno a la nueve. Canal.
2: Sí a Jefe Neptuno y acá ya sabes, sector Orión. <risa> sí, te puedes jugar en México, puedes jugar en México en Álvaro Obregón, puedes jugar en México en, o sea, porque vas en toda la Ciudad de México y lo vas agrandando, pero los nombres ya sabes son John Pérez. Y así que dices,
1: ah, pues este, este no es de aquí cae". Mándame una, una ambulancia a la 9, carnal ¿No? sí.
2: <ríe> Y pues ves las calles y eso Y de hecho sí te ayuda Porque por ejemplo tú colocas antes de empezar el juego Las patrullas, las ambulancias donde tú quieras que arranquen Y por ejemplo en un tipo Ciudad de México Dices, bueno, voy a ponerlos más cerca de insurgentes O demás porque sé que van a llegar más rápido O sea, van a tomar la calle y que los lleve más rápido También es estratégico la... Ajá. Pero ya te vas más hacia las águilas o así Y se pone muy gacho porque ahí hay puras zigzagas hacia arriba o sea todo eso juega en el juego. ¿En cuánto te vas a tardar en hacer, en cumplir con, Ay, las, con los demás? Entonces por doscientos y tantos pesitos la neta está, está bueno, está bueno, está interesante. Qué interesante. Ajá. Sí. Y bueno pues ahí está 112 Operator, título de, pues con todo el sello indie, pero muy ingenioso que también es parte del que es del sello indie. Entonces ahí está, ahí está. Y esos fueron todos los juegos que tuvimos esta semana. No es así mi
1: Juan sabio salvo tú. Así es. Bueno. No, no, no.
2: Yeah. Pues ahí está. Así Seguimos bien. jugando para ustedes.
1: Sí, recordarles que tiene por ahí Angelito su reseña de Excom. Ah, a ver por canal. supuesto.
2: Angel Orco, ¿por ah. qué no me dices? Veo tu cara icuánime y y ahí en tu retrato y no me dices. Sí, está la el, el Angel Orco anda en llamas, o sea, brutal llama, también sí. sacó eh, de Predator, que también fue un exitazo, y ahorita, pues también tiene ahora Excom Chimera Squad. Que también sé que está bien difícil. Sí. Pásenlo a ver, está bueno, está bueno, es recomendado si les gustan los juegos de estrategia por turnos. Perfecto. Pues ahí está.
1: Muy bien. Vámonos a lo
2: que sigue, por favor, chicos y chicas. Bye, bye. mayo es el mes de las mamás y no podíamos dejarlas fuera de playground. Esta semana en la sección de la comunidad le pedimos a nuestra audiencia que compartiera alguna anécdota o recuerdo que involucrara a sus mamacitas y a los videojuegos. Estamos seguros de que habrá historias que nos llegarán al corazón. ¡Feliz Día de las Madres!
3: Así es pandilla. Una vez más la voz del sonidero del diablo, del sonidero del sonido, de la changa, <risa> la voz estrella de tres de juegos México acaba de dar esta introducción muy bonita, por cierto. Gracias. Eh, porque gracias. no pues es que hermoso fue hermoso porque <risa> habla de lo más hermoso que tiene uno que son las jefas, las jefas. Este un saludo muy cordial a, a las mamás que Anabel. hicieron posible a <risa> Nabel, por cierto, a las mamás de la empresa, claro. A Anabel, este a todas ellas y a las que hacen, hicieron posible que nosotros estemos aquí, este pues, cotorreando no, platicando en la cuarentena. Un saludo a mi jefa, a la jefa de todos ustedes, con mucho respeto y cariño. Eh, y pues vámonos a los comentarios rápidamente, que ahí yo creo que, pues, ¿quién será bueno? Es que este es muy especial, pandilla.
1: Sí, y, es especial. Yo
3: digo que lo haga Alexito, en esta, en esta ocasión que lo haga Alexito. Por favor, Alexito, okay. ahí está nuestro... ¿Qué? Ok, ok. Ahí okay. Nuestro primer comentario es
5: de un Gerardo Moreno, alias Gargamel o Germormal Ger de Twitter. Dice, de cuando mi mamá había tomado prestada una lana que tenía en el banco donde me depositaba mi abuelo mis domingos y se la cobré haciéndola que comprara un Super Nintendo con varios juegos. Oh. o cuando era más pequeño mi, pap mi mamá iba al tianguis los domingos y me traía juegos nuevos de la Atari 2600 y de el Intellivision.
2: Niño rico, mi Gerardo Moreno, quien sea. Niño rico, sea rico sea. y además eh, ya, y además ya del de grupo depositados en una cuenta ah, o sea, de banco. banco a mí me daban 10 a mí pesos me daban en la mano
1: <risa> 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 debe, debe, un, o sea, te daban un billete te daban un billete de esos de los niños héroes, ¿no?
0: mi
2: Rodrigo. el de Zapata o el billete ese viejo y ahí toma y cómprate un dulce y vete Nada
1: No más. y además este, te digo ya, ya con el Atari 2600 y el Intellivision estamos hablando de que claramente el señor Gerardo Moreno está en el grupo vulnerable, ¿verdad? <risa> 60% de probabilidad de complicación
3: hay que se cuide mucho de todos sus, todo un saludo amiga, digo, che, un saludo. Le, le mandamos un gran abrazo que este, lo, lo extrañamos lo queremos mucho a ese muchachón y pues, a Rory, por favor, este también es muy especial. Tenemos
2: al señor Mike Martínez, nuestro colega de sensacine México, que nos cuenta que... Y de Fruit, Sí, 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 ¿no? y del Fruit también. Cuando estaba en segundo de secundaria, dice, salí bien en calificaciones y después de que nos dieron la boleta, mi mamá me llevó a comprarme una PlayStation 2. Bárbaro, día del sueño. Llegué a jugar FIFA enseguida. Lo guardo como una reliquia. Y lo mejor es que todavía lo juega ahora. No ha jugado otro juego. Entonces, <risa> sí, sí. FIFA, FIFA, FIFA. FIFA, ese Mike es un loquillo del FIFA. Y qué padre, sí, cuando tu mamá te llevaba a comprar tu consola. Híjole, qué padre. A mí me, también me pasó que me, mi mamá me compró mi primera consola y pues sí, está padre, ¿no? Buen recuerdo eso. Qué chido.
3: Recuerdo. Y como re recompensa a una cosa que tienes que hacer, que es lo único que tienes que hacer de morro, pero está padre ya porque ya después te creces, y... te das cuenta
2: que puedes hacer las cosas muy bien sí. y que
3: no recibas nada, de todas maneras. <risa> es el aprendizaje. Que recibas deudas y enfermedades, ¿no? <risa> Ahí se vuelve todo horrible.
1: Este, querido Juan M vamos con elgo eh, sigo con elgo es bueno no digo no digo el apellido es arroba, arroba Isaac Cl. dice el mejor recuerdo lo tengo jugando el disney hércules de 1997 en windows siempre lo jugaba pero me costaba pasar la sección de columpiarse en unas barras en el primer nivel y siempre le pedía ayuda a mi mamá me parecía que era la mejor jugadora del mundo claro que sí, eh, las Qué mamás chido. también, a, aunque no lo parezca este, juegan muy bien, yo recuerdo mi mamá era así una súper viciosa del doctor Mario, así no lo dejaba hasta que realmente conseguía así unos récords bien locotes que nunca su pude superar, y actualmente pues ya lleva sus 400 horitas de Animal Crossing, ¿no? entonces, ahí, ahí va, ahí siguen las mamás pues jueguen. Juegue, la,
3: ¿no? las mamás tienen poderes de mamá, o sea, así es tienen poderes de punto, Ay el orco, échatele Ricardo.
4: Ricardo Hernández arroba Palmerioti dice, de hecho mi mamá nunca ha jugado, pero le gustaba mucho cuando jugaba Donkey Kong Country 2. Le fasciné ese soundtrack y cuando jugaba Red Dead Redemption me decía, ese juego me gusta, me recuerda a mi niñez en el campo. Se quedaba viéndome jugar un
3: buen rato. <risa> Qué chido, eso también está padre porque es otra forma como de, de que las mamás se involucran con los videojuegos. Que pues, igual no les gusta jugar, pero si sí son, son personas visuales y les encanta ver todo esta, esta, esta parte que involucra a los videojuegos, que son la música. Y de, de es un el... juego muy
2: visual que se, que se puede disfrutar mucho viendo, además.
1: No, y el soundtrack de Donkey Kong Country, chulada ahí, chulado de soundtrack.
3: Sí, los Para dos. hacer ahí una buena arroz, hombre, Así caray. Es. Me voy con Musguito. O oh, Musguito. No, no, musguito. Sí. Musguito, hay más bien. Ahí el umlaut. Sí, sí. Que ya no se usa casi, eh la no. banda ya lo... Pero dice, el mejor era Street Fighter, Final Fight, Mortal Kombat. Me acuerdo mucho de esos juegos porque mi jefecita me sacaba de ahí a puro chanclazo. Aquí <risas> se está refiriendo a cuando iba a las maquinitas, el, el Musguito. Justamente llegaba cuando me tocaba jugar, después de esperar... Casi por una hora, entonces llegaba la jefe ¿Qué estás haciendo aquí, Buscuito? Vámonos a la casa, ¿y dónde están mis tortillas? Y al busquito seguro ya se le habían caído Ahí sus tortillas, su cuarto De tortillas,
1: ahí. No, pero las, las tortillas se calentaban A mí sí me pasó que las, las dejabas arriba De la maquinita y llegabas con tortillas Calientitas ahí de estar en el Justo en el, en la salida De calor ahí de la maquinita
3: De la pantalla, a mí se me cayeron Una vez y fue horrible Eh ¡Alexito, vamos con Iván! Ajá, Iván, arroba
5: Iván 96469085. Su número de teléfono. Sí. <ríe> Marquez, <ríe> uno, de los recuerdos, uno de los recuerdos más gratos fue jugar con mi mamá a Kinect Sports. Un día se me ocurrió decirle, mamá, vamos a jugar. Ella me dijo, es que no sé. Le dije, no te preocupes, yo te enseño. Pasamos cerca de dos horas divirtiéndonos y riéndonos Fue una tarde inolvidable con ella ¿Qué? ¿Qué Palabra
1: de Dios Qué, qué bonito qué bonito, Palabra ¿no? de Dios
3: muy, Y de este tipo de anécdotas había muchísimas Ahí aprovecho para agradecerle a toda la panela que participó Fue difícil porque Les pedimos que fueran breves Y unos se echaban unos hilos tremendos oye Que muy bonitas son las anécdotas Y también lo que es bonito es el Rory Que se va a leer el siguiente comentario
2: Así es, me voy con Ani Zul Que por cierto veo que es creadora de contenido bueno, nada más me di cuenta ahorita. Eh, que oh. es cu sí, es claro que tiene su canal de YouTube y todo. Dice, o sea, ella aventando mi control de Wii por estar jugando Resident Evil <risa> 4. Bellísimo. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo habría de aventar así? Está como muy random, ¿no? Pero bueno. Es que, es que
3: a lo mejor lo hace con una gracia que solo un poeta podría haber retratado mi Rory. Sí, o sabe? no dejaba de bueno, jugar y
2: por eso le quitaba ajá, el control y se, y se lo aventaba. Le faltó ajá. contexto a la historia ahí, ¿no? Pero bueno. Sí,
3: sí pero, pero fue breve, fue breve. breve. Este, Ángel Orgo... Oh, ¿Cómo vamos que, con,
4: con Spoilerman Yo soy Spoilerman en su arroba Cuando era niño, mi papá fue por cigarros Y no volvió Spoiler En esa época mi mamá decidió jugar Conmigo Mario Bros y recuerdo que le encantaba Yoshi, los años pasaron Las consolas cambiaron, pero siempre juego Nintendo Para ah, ella. Qué,
3: ah, oh, qué bonito, qué bonito Muy bonito muy bonito este Juanen, por favor
1: Dice Masaru Fukumoto, Nick Launch dice Mi mejor recuerdo y que cada vez que lo pienso no puedo evitar las lágrimas. Mi mamá en mi cuarto pensando que ya estaba dormido jugando Super Mario World a escondidas. Era el único momento que podía jugar ya que trabajaba todo el día para poderme para poder darme lo básico. Te extraño. Ah, es, muy muy bueno. es uno de los Una mejores. Muñeca,
3: espérate. Chulada, o sea, sí, chulada. chulada. Un abrazo. Y esperemos que esté bueno, lo recuerdo con esto con mucho cariño, mi querido Mas, Masaru, porque pues vaya que sí se esfuerzan las jefas, sí, la neta. Mm, mm,
1: eh, así es.
3: Voy con Marcos, voy con Marcos Durden, arroba Marcos-Durden, que, pues, que así debe de ser. Una Navidad de hace ya casi siete años, mi mamá tenía que trabajar el 24 de diciembre, evidentemente, y, y ese día me llevó con ella a un mix-up cerca de su trabajo para comprarme algo, recuerdo bien que recién había salido Batman Arkham Origins. Y le dije que ese quería, y ese, ese ese día estoy enamorado, desde ese día estoy enamorado de la saga.
2: Lo que no Uy, nos dice Marcos es que Marcos. ya tenía 35 años cuando pasó eso.
3: dijo Marcos, con razón tu foto ni pones. pones no, ha de estar chavo,
1: yo sí siento que está chavo como el Alexaurio.
3: Sí, ha de ser como de esa... De sí, ese, porque
1: eh, los que ya estamos en el grupo vulnerable nos acordamos de consolas viejas. O las maquinitas. O las maquinitas. Ahora sí, Alexito...
5: Pues mira, jálate Dice Oliver, arroba Mr. Tenbox Cuando íbamos al Tianguis y me compraba CDs piratas de Playstation 1 De 10 pesos, en especial recuerdo el NHL Porque tenía la parte de atrás negra Eran buenos tiempos, sí Cuando decía que, la, que porque estaban negros eran este, originales, ¿no?
2: Ah, sí, ok, Esta uh, era mejor el disco y no sé qué Sí, no. sí, sí,
3: ajá Sí, sí, sí. Y que eh, Pura, pura, <risa> pura <risa> Era una mentira
1: Hablando, hablando del tianguis, hablando del tianguis yo, yo acuerdo mucho de ir con mi mamá Al tianguis a cambiar cartuchos Del family y una vez en el tianguis Se agarraron unos dones a trancazos. Y fue bien traumante no. ahí Cuando íbamos a cambiar los cartuchos No <risa> yo, yo con mi
3: Se armó yo el street fighter
1: Se armó el street fighter ahí en medio tianguis
3: no manches chale qué Muy bonita anécdota de Rory Bueno
2: pues vámonos con Nathan Drake Ya estamos ahorita en Facebook que dice Hola buenas noches, perdón por las molestias Alguien me podría dar un consejo de cómo cambiar El pensamiento de mi mamá sobre los videojuegos Ya intenté de todo Y ella piensa que los videojuegos te hacen Violento y te vuelven tonto <risa> Desde muy pequeño me, lo, me los ha Prohibido y hasta la actualidad sigue pensando Lo mismo y adoro los videojuegos y no Los voy a dejar por nada en el mundo pues es que... ¿Qué juegos le muestras, Nathan? Porque hay de todo. Hay de todo. Hay juegos muy... Hay, hay de juegos muy padres. un Minecraft, un Journey. No todos los juegos son, son violencia y destrucción. Es Entonces más, el mismo cambiar. Nathan
1: Drake. El, el mismo Nathan Drake está bien. El mismo uncharted está padre para que lo vea. ¿no? Pues
3: ¿para qué? ¿Qué? ¿Para qué? sí, para que sí... Si te está viendo jugar este Agony o Sukubo. No, 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 no manches, ¿Qué pasó? Pues cómo crees. amigo. ponle otros juegos, no, no.
2: para que cambie de parecer, básicamente.
1: No, y, y tú dile, mira, también dile, mira, no, no estoy por allá de vicioso en la calle o no sé, este, eh, haciendo cosas que no, pues mira, estoy aquí contigo, nomás estoy en la tele jugando un ratito ya. Bueno, pues sí. Que,
3: que es más procur. Hay muchas formas en las que le puedes llegar a, a tu mami. Yo creo que eh, si escuchaste las, las anécdotas previas, pues puedes obtener algunas muy buenas ideas para que no haya mayor problema. Este, eh, querido, eh, ¿con quién iba? ¿A ¿Angel orco va? va Angel Orco? ¿O quién va? <risa>
1: <Nos> <risa> sí,
3: va el Angel Orco, ya dije.
1: Gustavo, Arbitrario.
3: Arbitrario.
4: Va, Gustavo Pío V dice. Que ya ha participado, ya más por temer, cierto, eh. Con mi mamá solo tengo el recuerdo de que se enojaba de que me la pasaba todo el día jugando el play con mi primo y mi abuela me defendía. Pero después me mandó a un curso de computación donde conocí y me hice adicto al Age of Empires. Y se sentía orgullosa de que aprendí a usar la compu. Eso fue por el año 2000 o antes.
1: Era nada. Otro del grupo vulnerable como nosotros.
2: Sí, sí, bastante. A mí mi abuela
3: me compró el Dreamcast, imagínate. Así que... También... Un saludo a todas esas bellísimas señoras, las abuelas, eh, que claro, las abuelitas sí. y, y
1: y también es su día, hombre. Eh eh Juanem Así es, eh, yo voy con Esteban Solís, que dice el mejor recuerdo que tengo con mi mamá y los videojuegos es que aparte de ser enfermera, estudió Uy. electrónica, así que reparaba mi NES para que pudiera no, seguir jugando. Bueno. Es wow, una heroína, wow, es heroína, super heroína la mamá, y bueno, que seguramente ahorita sí es enfermera, seguramente pues es, es de los de los héroes de, 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 de hoy, ¿no? De los que realmente se están, se están rifando. Un abrazo a todo el personal médico y por supuesto a todas sus mamás.
3: Perfecto, Así, sin qué duda, duda doble doble heroína eh, mi Rory ahora sí le dimos ah no voy yo <risa> <risa> <¿sáquese usted? risa> perdón ando ah, disperso eh, Jorge Vázquez dice mi mamá siempre me contaba el tiempo para jugar una hora diaria una ocasión había vencido a Alma de Ninja Gaiden ah, no, uno de los jefes más difíciles y justo me desconectó la consola porque me había pasado del tiempo. Tardé una semana entera en volverle a ganar. Ni y que modo. vaya que no todas las anécdotas son puro amor y diversión. No, y, y es ajá. que también... Bien, eh. No, y es que, que también que ese... Carácter.
5: Ese jefe era uno de los sí. últimos. O sea, ver que ya vas a terminar el juego y que te lo desconecten y cuando te tardaste más, pues sí sí te duele, ¿no?
1: A todos nos llegaron a castigar alguna vez la consola sí. y era tan fácil como, que, 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 no, no sé si recuerdan que antes había un, en las teles viejas, un como adaptador que era como sí. del coaxial al esa que tenía como dos, dos este, tiritas, dos con pantitas. que te quitaran Ajá. el adaptador, ya con eso ya no podías jugar. Sí, ya. Y ya.
3: Sí, a, a mí mi jefa, este eh, como jugábamos mucho un rato... Eh, agarró y, y, y nos este, quitó los controles los cartuchos, los cables y nos dejó una nota que de, según era de los reyes magos que se la había llevado, los reyes magos se habían wow. reclamado la consola sí, y yo así hasta tiempo después dije chale, pues sí, era la misma letra no nos dimos cuenta ¿no? de que era la misma letra pero bueno Ahí, si ya les arruiné algo, pues discúlpenme, ¿no? Este, <risa> ya están grandes. Este, ahora sí, este, Rory. ¿Con, ah, quién, no, vamos, ¿con quién vamos? Ajá. Con Jul, 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 Juliok, Alexito, y ya tú terminas. Ok. Eh,
5: Juliok Jam dice: Recuerdo que mi mamá solía llevarnos a mi hermanito y a mí a los videojuegos antes de ir a la iglesia. jajaja ja, ja. Era más bien como un soborno para que no tuviéramos peros para ir. Mi hermano y yo. Eh, mi hermano y yo esperé... ¿Qué? Mi hermano y yo esperé... Así léelo tú.
2: Ah, mi hermano y
3: yo esperábamos.
5: Eh, mi hermano y yo esperé, vamos cada fin de semana para ir a la iglesia. Ja, 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 qué momentos. Perdón, es que pues, se le fue una palabrita. Maleando.
3: Sí, exacto. No te preocupes, maleando ya, este maleados desde chavos. Está bien. Sí, hombre. sí, sí. Ca forjando el carácter como dijo el Rory que él va a terminar ahora sí
2: pues bueno, terminamos con Fernando Ortiz que tiene una historia extensa y dice, cuando yo estaba en la primaria le estaba rogando a mi mamá por un Xbox 360 y un día, a la hora de la salida mi mamá no llegaba yo salía a la una y el tiempo pasaba y pasaba. Total que llegó hasta las 4 de la tarde. No, yo ya hubiera estado llorando. Cuando eres niño y pasan así de tarde en la primaria sí. ya estás ahí. Bueno, este yo todo enojado, ya me sentía súper abandonado. Azoté la puerta del coche a lo que mi mamá me dijo. Sigue haciendo berrinche y regreso a lo que traigo ahí atrás. a canijo! En ese momento yo volteo y me quedo maravillado pues no solo me había comprado mi Xbox 360, sino que era la edición especial de Star Wars. Al parecer mi mamá había llegado tan tarde por mí porque le había encargado el Xbox a uno de sus amigos que iba y venía de Estados Unidos y ese día justo a la hora de mi salida le marcó para decirle que ya tenía mi Xbox y que fuera por él en ese momento ya que él tenía que salir de viaje de nuevo y no volvería hasta dentro de tres semanas así que esa fue la razón por la que mi mamá llegó tres horas tarde por mí a la escuela, jajaja, ja, ja, pero valió cada maldito minuto posdata me tuve que esperar hasta el fin de semana para conectarlo como castigo por azotar la puerta sí. del coche Fernando, un detalle ahí, yo creo que ese amigo era tu papá. No, 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 no. no pero bueno, qué buena historia, qué bueno que te compraron el, 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 la consola, pero pues qué malona que te dejaron ahí tantas
3: horas, mano, te pudo pasar algo. Pero bueno. Oye, sí, pero valió, ahí lo puso, ¿eh? Valió cada maldito minuto.
2: Bueno, pues Muy ahí bien. está la historia interesante de Fernando Ortiz y el buen amigo. En fin, el buen amigo.
3: <risa> Ah, no sé si alguno quisiera compartir. Alguno de ustedes hermosos quisiera compartir. Pues lo hacemos intercalado, rato. más o menos, ¿no? A ver, rápidamente, este. Eh, Al éxito.
5: Híjole, es que eh, mi mamá no es la que esté en contra de los juegos, pero la verdad no le llama la atención sentarse, en primera porque ya en esta, con este, este estos juegos ya lo, la marean muy fácil, pero una anécdota así que me acuerdo porque yo también llegué a tener el Family que era la versión piratita de, del NES eh, como dice Juanep también nos íbamos a los tianguis pero yo batallaba mucho con los controles no sé por qué eh, siempre se fregaban mucho los controles y me acuerdo un mercado que no sé si todavía exista, eh, fuimos ahí a comprar los controles, me compraron dos y esos mismos que compramos también estaban descompuestos, entonces ya después nos enteramos de que eh, tenía un problema la consola que fregaba eh, por medio de los componentes algo de los controles entonces siempre que, que íbamos pensábamos que era los controles y hasta una vez le creo que le hicimos este eh, un, un, un un este un reclamo al, al que nos los vendía porque decíamos que los, los, los nos, nos engañaba <ríe> curiosamente nunca fue eso fue la consola entonces pues yo creo que es eso y pues de, de repente sí me dice que qué es ese juego O cómo se juega que le recuerda tal 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 tal
1: Pura bronca con los families, pura sí, sí, bronca. Sí, sí, sí. <risas> Muy bonito. Angel
3: Orco, ¿algo quieres compartir?
4: Pues la verdad no, yo no tengo ninguno. Así recuerdo como que no no era parte de... Como que no, no, trae, no tengo... Que me recuerde ahorita no tengo ninguno.
3: Bueno,
1: pues Juanela <risa> No pues, el, el, pues ya medio las vení intercalando con lo, con la plática, pero mi mamá ha sido así súper sí, jugadora, realmente, ella confesó después de mucho tiempo que cuando nosotros nos íbamos a la escuela, ella prendía el family y se ponía a jugar, este ella, ella fue siempre mucho de los puzzles, siempre le gustaron mucho este, Tetris, este, después les digo, le dio mucho a Doctor Mario, siempre le gustaron esos juegos pero ya cuando conoció Animal Crossing con el New Leaf, así sí se le hizo una, una adicción así bien fuerte. Y ahorita, pues yo digo, pues está bien. O sea, si mi mamá ahorita ya... ya... Crió a no sé, ya crió a tres hijos y, y ya tiene un poquito más de tiempo libre Pues qué chido que, que lo disfrute Jugando Animal Crossing porque actualmente Pues fue ahí este, una odisea para conseguirle La edición especial y todo cuando se enteró Que salió un nuevo Animal Crossing Compró el Switch y ahorita está así Súper, súper clavada a ver si luego Hacemos ahí un videíto, nos damos una vuelta a su pueblo Para que lo vean
3: estaría chido eh, Rory ¿tú?
2: yo tengo una buena memoria de, de siendo niño yo creo que como a los 12 años o por ahí de un sábado en la mañana que eh, me llevó mi mamá a una, arcade, una arcadia bueno no se le decían las chispas también a las si maquinitas no acuerdo, ajá. A las maquinitas allá abajo de, de Plaza Inn había unas unas maquinitas muy muy conocidas y, y nos la Ella no es muy gamer, pero esa vez quién sabe Yo creo que estaba especialmente de buenas o yo qué sé Y nos la pasamos jugando ahí el ¿Cómo se llama? Daytona USA, no sé si se acuerdan Era mm -hmm. claro claro Que te sentabas y con el volante le mm -hmm. dabas Y el Virtua striker y todo eso Y fue una buena mañana y ya después de ahí Nos fuimos a ver La Roca, güey, con Nicolas Cage Bro. Y John uh -huh. Connery Peliculón bárbaro de Michael Bay Mejor sábado en la mañana en La historia, Ever. En la historia. Entonces no fue consola ahora, ni nada, pero fue jugar En las, en las maquinitas y estaba chido
1: y ahora tu mamá debe estar eh, orgullosa de que eres una de las voces importantes de los videojuegos en México.
2: Orgullosísima, orgullosísima. <risa> Sobre todo ahorita que, que nuestro negocio está prosperando mucho en la desgracia. Así, así es. es así la es. verdad que sí. Bueno, pues ahí Bueno, está. pues,
3: pues muchas gracias a todos. Tú no, tú no, eh, yo, yo Pues eh, la neta, eh, pues es que mi mamá siempre estuvo como presente en esto de los videojuegos, siempre eh, motivó el hobby. Eh, no, nunca se interesó así como por ver mucho eh, qué estaba yo jugando, pero siempre se, se, se decía, bueno, pues cualquier vamos a, vamos a ver, o, o sea, como que sí, se dio cuenta que era algo que me gustaba y lo apoyó desde el principio.
5: Sí, desde, Entonces, desde este, también pues, cuando, cuando te llegaron a, se llegaron a esforzar a compartir tus consolas de niño y hasta ahorita, sí, ¿no? ¿no? Que, claro. que cada uno nos apoya hasta
3: de forma profesional. Claro. Exactamente, y, sí, y ahora sí. que veo esto, pues está este mínimo dice, bueno mínimo hace algo no <risa> aunque se raye <risa> aunque sea aunque esté todo tatuado y, y huela a marihuana mínimo <risa> hace no, 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 mi jefa este, siempre bien, bien buena onda este, y motivaba este gusto por los videojuegos sobre todo en mí, que a mi canal también le gustan pero pues no tanto como como a mí, y pues gracias ma yo creo que todos eh, le mandamos una felicitación a cada una de nuestras mamás eh, y espero que el, si le ponen este podcast a sus mamás o lo escuchan de alguna u otra forma, pues eh, pasen un momento agradable con nuestras anécdotas, eh, las que ustedes nos compartieron, nuestro sazón, nuestro picor y este pues vámonos pues, muchas gracias, feliz día de las madres a todas las que son mamás, eh, un beso a todas, muy, muy respetuoso y, no salgan, y un gran abrazo, modo. ahora sí va a ser puro no salgan, abrazo no y uh -huh. carta sí. y videollamada. llamada, mira, cuídense, cuídense el doble a las mamás, este porque son una chulada las jefas, vámonos a la despedida la voz
2: del pueblo. Pues bueno, con eso llegamos al final de esta edición de las Madres de, de Playground número 9 un deleite en este, escuchar estas historias tan, tan, tan lindas que nos hicieron el favor de mandarnos. Y bueno, recordarles que nosotros seguimos a toda máquina con la producción de contenidos para que estén entretenidos en lo que queda de cuarentena, que todavía son algunas semanas. Recordarles que se tienen que cuidar, aunque sea Día de las Madres, porque si no, no vamos a poder salir nunca. ¿Verdad? Entonces, bueno. este También la reseña de XCOM, como decía Angel Orco hace rato, juegazo importante para los que les gusta la táctica por turnos que debutó. Eh, y bueno, pues seguimos con, 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 con muchos, muchos Muchos, muchos contenidos preparándoles cosas muy especiales Juanema alguna otra cosa que tengas por ahí que nos quieras avisar que venga
1: eh, no más bien ahorita eh, pues recuerden que va a ser una semana importante porque Xbox digo claro. cuando vayan cuando hayan escuchado cuando escuchen esto seguramente ya vieron todo lo que reveló por ahí Xbox y obviamente nosotros vamos a estar reaccionando a todo esto eh, que tanto con canal eh, vieron videos en el canal como eh, pues su respectivo análisis aquí en Playground la próxima semana Exacto,
2: yo sí estoy, estoy muy ansioso por ver Ese Valhalla en, X, en este Xbox Series X Va a estar muy mm -hmm. padre lo del, lo del jueves Y este, bueno, tenemos el rap jugoso. que muchas gracias a todos La verdad es que ha dado un levantón importante En el último en el último mes y le hemos echado Muchas ganas todos aquí en el equipo Para, pues para seguirlo haciendo con frescura Y mucho amor, ¿verdad? Y, y este, tenemos video especial este fin de semana Que ahora sí corre por cuenta de Juan Emsuario De hecho, a propósito sí. de, de Xbox y de Valhalla ¿no? Así Sorpresilla es, así por bueno. ahí y este, y pues ya, eso es todo. Gracias al Culichi de Oro que siempre se rifa como campeón desde Santa Úrsula con toda la producción. Uh. Ha estado dándole con todo. Gracias, mi Alexaurio. Besitos. Uh, muchas gracias por sus por su, su cariño, amigos míos. Muchas gracias al, al buen este Al buen Nem eh, J Dog, Juan Ahora, <risa> que no lo pueden ver ustedes, pero está desarrollando ya una barba sensual. Ya vale. va a competir ahí al Sensual Vigilmo. muy porfiriana. La veo porfiriana, eh. La veo porfiriana ya. Y este, pues también mucho. El, también rifando <risa> todo el foto? tiempo en, en lo editorial. Es una sí, cosa, eh. es una máquina, el señor Manem es... Al buen Uy. Angel Orco, que también, como dijimos, ya ha estado dándole durísimo con, con las rindas. reseñas. Y uh -huh. eso permite que haya tanta variedad. Gracias, Angel Orco.
4: No, a ustedes aquí todo por seguirlos viendo los videos, el escuchar el podcast, ver las noticias, todo, que alrededor de 3D juegos.
2: Y al vikingo hermoso que pone la cuota de ade el aderezo, el picocito. Eh, de re, en redes, también con contenidos ¿no? una cosa barba y también ya cada vez más pues más peludo, ¿no? ya está bastante pues, importante va a tener sí. que ir con Jenny próximamente el buen, el buen Mico, que les cuente después la historia la historia de Jenny este, el buen Mico bueno, pues ahí está muchas gracias chicos, yo soy Rodogonio, gracias a Juan M. a todos, gracias a ustedes, por supuesto felicidades a sus mamás y nos vemos en el episodio 10 de Playground la próxima semana, bye bye besos,
1: bye,
0: bye.